0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 13 mei, waterwalgemoed met het TNW-journaal. Het dodental van de gekapseiste boot met vluchtelingen op de Middellandse Zee staat officieel op 14. Maar er is nog veel onduidelijkheid over het lot van tientallen opvarenden. De boot met in totaal zo'n 400 vluchtelingen aan boord, kapseiste bij het Italiaanse eiland Lampedusa. De kustwacht heeft tot nu toe zo'n 240 vluchtelingen weten te redden. De zoektocht naar de vermiste opvarenden kan pas weer verder gaan als het licht is. Zondag kwamen er bij Lampedusa al 40 bootvluchtelingen om toen hun boot zonk. Burgemeesters moeten het doorgeven aan staatssecretaris Teven... als ze informatie hebben over kinderen die in hun ogen onder het kinderpardon moeten vallen. Dat schrijft Teven in een brief aan alle 237 burgemeesters die een petitie hebben getekend. Als de burgemeesters iets weten dat niet bekend is bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst... wil Teven dat graag weten, schrijft hij. Ze kunnen tot 20 juni reageren. De Palestijnen willen dat groepen Joodse kolonisten... internationaal worden aangemerkt als terreurorganisaties. De Palestijnse regering heeft erover een brief gestuurd... aan onder meer Rusland, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het gaat de Palestijnen met name om kolonisten... die een vergeldingstactiek hanteren... waarbij acties tegen kolonisten beantwoord worden... met geweld tegen Palestijnen. Op de eerste dag van de eindexamens... zijn bij het Landelijk Actiecomité Scholieren... zo'n 8000 klachten binnengekomen... Volgens het LAX hebben veel VWO'ers geklaagd... over de moeilijkheidsgraad van het examen Nederland. Volgens een woordvoerder zaten er meer open vragen in dan in vorige examens. Ook over het examen Kunst voor HAVO kwamen veel telefoontjes en e-mails binnen. Het weer nog, vooral in het zuiden nog regen vannacht. Op andere plekken zijn er opklaringen en is er kans op mist. De temperatuur daalt tot minimaal 5 graden. Overdag in het noorden droog en geregeld zon. In het zuiden bewolkt en buien. Het is dan een graad of 13 Later in de week wordt het droger en zonniger. Dit was het NMS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht. en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur krijgt u een verhaal van schrijver Janny Regnierus. Zij schrijft deze week elke dag een verhaal speciaal voor dit programma... en draagt het dan ook voor op basis van iets dat die dag is gebeurd... in haar leven of in de actualiteit. En we krijgen dan ook verslag vanuit Japan... waar kunst omtrent het vrouwelijk geslachtsdeel voor ophef zorgt. Maar we beginnen met Peter Terin. Hij werkte ooit als vertegenwoordiger in De Marmer... En tegenwoordig is de Vlaming al jaren schrijver. Vorig jaar won hij de ACO Literatuurprijs voor zijn roman Post Mortem. Waarin hij deels autobiografisch schreef over een schrijver... die moet vrezen voor het leven van zijn dochter. En nu is er zijn nieuwe roman, Monte Carlo. Speelt in de jaren zestig, rond een Formule 1-race al daar. Over een veranderende samenleving, over roem... en vooral over een held die geen erkenning krijgt. Welkom, Peter Terin. Dank daarin. u. Marmerzaken, wat, wat, wat doet een vertegenwoordiger in, in Marmer eigenlijk? Um,
4: ik was dat uh, in de begin jaren negentig en um, toen in Engeland uh, en overal eigenlijk werden overal shoppingmalls gebouwd. En in die shoppingmalls, daar moesten vloeren in en daar moesten tegels tegen de muren. En uh, dat uh, probeerde ik aan de architecten te slijten. Dus uh,
3: echt, echt handel, echt een, echt een nou handelaar ja, ik, ik, in, ik, ik in marmer. Moest, ik
4: moest de architecten van de kwaliteit overtuigen van het product, zodanig dat zij dat in het bestek opnamen natuurlijk. De architecten kopen zelf geen marmer, maar uh, zij waren de mensen wie
3: ik, uh, die ik ging opzoeken. Is er ooit een moment geweest uh, dat je misschien wel dacht dat je dat tot je pensioen zou doen? Ja, en die gedachte maakte mij zeer ongelukkig.
4: En um, ik had heel sterk het gevoel dat ik niet op mijn plaats was om het uh, zacht
3: uit te drukken. En wat doe je dan als je niet op je, op je plaats bent? Word je dan chagrijnig of, of ga je op zoek naar iets anders? Of, uh...
4: Nou ja, uh, het was een, uh, een, een nogal eenzaam bestaan. Hotelkamers, eindeloze reeks hotelkamers. En, uh, nou ja, goed, dan drinken s'avonds iets om, uh, om de dag een, een te beetje, redden. Een beetje balsem op de ziel,
3: ja. Wat was het moment dat het allemaal anders bleek.
4: Wat was het keerpunt? Het keerpunt... Nou ja, het, keerpunt um, het, het verhaal is bekend. Het, het keerpunt was uh, Hermans en uh, de donkere kamer van Damocles. Een vriend had het mij toegestopt. En um, op een avond besloot ik om, uh, om te lezen... In, uh, in plaats van iets te drinken. En um, ja, dat was een, een heftige ervaring. Um, ik... Uh, het was een, 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 een nacht die voorbij vloog en uh, op het einde van die nacht wist ik dat ik uh, niet langer marmer zou uh, verkopen. Maar dat de literatuur je roeping was? Nou ja, ik was natuurlijk ik was betrekkelijk jong um, en ik had geen andere verantwoordelijkheden in het leven. Dus ja, ik, ik heb het al verleken met een nooduitgang. Literatuur was mijn nooduitgang. En uh, ik had niet veel keuze. Het was, er was maar één nooduitgang. En dat was hem.
3: Je had ook bij het lezen van Hermans uh, kunnen denken... Oh, nou, Hermans is al geschreven. De, de, dit is uh, hoe goed literatuur kan worden. Ik, ik blijf daar vanaf. Ik blijf daar weg. Ja. Er zit ook wel bravoure in.
4: Nou, ik zou het meer uh, jeugdige onbezonnenheid uh, willen noemen dan bravoure. Um, wat mij vooral trof... Uh, om duidelijk te zijn. Wat me vooral trof bij Hermans was dat ik het gevoel had... dat hij de wereld op dezelfde manier zag. Zoals ik die altijd al gezien had. Maar kennelijk met niemand kon delen. En, uh, dus ja, ik, 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 ik voelde in de schrijver van dat boek... Een, ergens een, een, een zielsverwant. En uh, bovendien was het een heel spannend boek ook. Um, en alles samen uh, heeft het dus eigenlijk mijn liefde voor zowel het lezen... Uh, als het schrijven aangewakkerd. Want ik was geen lezer daarvoor. Ik las zelden een boek.
3: Kun je omschrijven wat het is, die manier van, van zien die je deelde met, met Hermans? Of is dat te, te, te abstract? Ja, dat is, dat is moeilijk
4: uit te leggen. Maar um... God, ja, hoe moet ik daaraan beginnen? Ja, iets in de manier waarop hij de wereld uh, ervaarde... en, en hoe uh, het is bekend dat een belangrijk thema... een bekend thema in Hermans werk is... Uh, de onkenbaarheid van, 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 van de werkelijkheid. Van de waarheid. Um, en, uh, en zeker het, wordt het, het, het thema van de Donkere Kamer... is net dat. Um, voor de bevrijding is wat... <coughs> excuseer, is wat Oswald doet... Duidelijk een daad van verzet. Uh, en zo, zodra de bevrijding er is, wordt hij aanschouwd als een collaborateur. Dus um, het hangt er maar van af hoe je naar iets kijkt. En um, dat bepaalt wat mensen denken dat de waarheid is. Dus die waarheid is onkenbaar. En ja, dat, dat voelde ik heel sterk ook in mij. Uh, dat was uh, meteen een, uh, ja, iets, uh, een raakpunt.
3: Nog een ander keerpunt, misschien, misschien wat minder uh, uh, diepgaand. Namelijk het moment dat je, dat je fan werd van Formule 1 racen. Is de, dat is ook aan één moment uh, gebonden. Hè?
4: Um, God, uh, ik, ik heb er nu met, met het boek natuurlijk, um, krijg ik die vraag steeds. En um, heb ik erover nagedacht. Ik denk dat het toch moet terug te brengen zijn naar uh, het uh, dodelijke ongeval van Gilles Villeneuve op, in, in, uh, op het circuit van Zolder. En uh, 82 en de kwalificatie een uh, is hij daar verongelukt. We hebben een
3: fragment uh, van, die, uh, van die fatale race.
2: Uh, Gilles Villeneuve is critically ill in hospital after a 170 miles an hour crash during practice for tomorrow's Belgian Grand Prix at Zolder. Villeneuve, who's 30, is among the world's top drivers. The accident happened at one of the fastest stretches on the track when he clipped the back of the car driven by the West German Jochen Mass. Villeneuve was hurled about 20 yards into crash-fencing. Medical teams were on the spot within seconds... to give emergency treatment in The Kiss of Life.
3: Ja, De dit moment of Life, ja. kun, kun, je dit, kun je dit moment echt nog zo herinneren?
4: Nou ja, dat is moeilijk, want ik heb die beelden... Um, uh, ja, die, die beelden zijn... Um, ja, voor mij... Um, ik kan niet meer zeggen, is dit herinnering... of is dit ja, wat ik intussen gewoon ken... Um, het zijn bijna iconische beelden hoe hij, uh, zoals die Engelse mevrouw net zegt... uit zijn wagen werd geslingerd. Uh, het zijn hallucinante beelden. En als je ze eenmaal gezien hebt, dan vergeet je ze nooit meer. Dus ik kan het niet meer goed achterhalen. In elk geval, het moet rond die periode geweest zijn.
3: En dat wekte juist de passie op voor die raceport. Want had het had natuurlijk ook kunnen zijn dat je denkt... nou, als mensen zo bruut kunnen voor ongelukken, dan wordt dit mijn spelletje. Niet. Ja, ik was veertien jaar. Ja. Het is spannend natuurlijk. Ja dat,
4: dat, dat is, ja, dat is spannend. Dat is iets uh, heel uitzonderlijks. Ja. Dus ik was meteen geboeid.
3: Het nieuwe boek uh, speelt met als achtergrond een, een Formule 1 race. Daar wil ik het zo over hebben. Maar eerst wil ik nog weten, dat moment... je, je hebt besloten om, om schrijver te worden. Opgezegd bij de marmerhandel. Dan ben je schrijver. Dan, dan ga je boeken maken... Maar dan, volg, dan volgen alle ontberingen beginnen dan pas natuurlijk. Heb, heb je bijbaantjes moeten doen als schrijver?
4: Ja, ik heb, um, ja, ik heb bijna meteen um, mijn leven uh, heringericht. Zeg maar. Ik ben uh, verhuisd naar Gent. En daar ben ik uh, part-time gaan werken in, uh, in de horeca. Uh, s morgens, Halve dagen. Dus, ik had de namiddag dan vrij om, uh, om te lezen, veel te lezen. En veel te schrijven. Dus
3: horenka-baantjes gecombineerd met de literatuur?
4: Ja, ik, ik, wou, ik wou echt mijn hoofd um, vrij houden. Ik, ik wou niet uh, iets journalistieks of zo of uh, andere dingen schrijven. Ik wou mij helemaal concentreren op, uh, op fictie. En, uh, en eigenlijk een beetje ja, mezelf vormen. Want ik, ik besefte wel heel snel dat, <laughs> dat ik niet kon schrijven uh, en dat ik het zou moeten leren. Dus heb ik uh, heel veel gelezen. Um, ik ben uh, gelukkig heel snel bij uh, uh, Raymond Carver uitgekomen. En, uh, De verhalenschrijver, dat ja, dus zo is Amerika. hij altijd bekend geworden. Ja, en uh, ja, die man heeft mij uh, met zijn verhalen heel veel geleerd, heel veel getoond. Uh, hoe, je, nou ja, hoe je vooral niet literair moet proberen te doen.
3: Heb je toen geworsteld met erkenning als je, als je glazen staat te spoelen en tafels afneemt... terwijl je intussen nee, werkt Nee, daar heb werk? ik
4: totaal geen last van gehad. Mijn, mijn moeder daarentegen wel. <laughs> zij, uh, mijn ouders zijn uh, eenvoudige mensen, hebben niet lang uh, uh, naar school kunnen gaan. En zij vonden het zonde dat ik uh, ja, zo'n prachtige job uh, zomaar overboord gooide... Om, om wat te doen, om, om te schrijven. Ze kwam altijd zeggen, maar je kunt toch ook schrijven na je uren? Je hoeft toch niet je, je werk op te geven? En toch, ja, nog, nog lang nadat ik die beslissing uh, genomen had... bleef ze mij uh, 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 advertenties onder de neus duwen van... kijk, Peter, daar vragen ze zo iemand en, en jij hebt toch zo'n diploma. Dus um, het is pas ja, vijf jaar later... Um, toen ja, mijn eerste verhaal, een, 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 wedstrijd, een verhalenwedstrijd won in een literair tijdschrift. Toen, uh, ja, toen pas uh, was het ook voor hen uh, ja, een opluchting natuurlijk. Hè. Ouders zijn natuurlijk bezorgd. Uh, was het een opluchting en, en zou hun zou zoon misschien toch niet in de hoed belanden. En uh, zou misschien was toch iets toch worden. Ge
3: ja. <laughs> toch gered. Ik vraag het ook om, omdat het in dat laatste boek erg gaat over erkenning. En er gaat over, over het uh, gezien worden door een ander... en eigenlijk het bestaan in de ogen van een ander. Waarom wilde je als achtergrond die Formule 1 race? Was het alleen maar omdat je, dat je een race aard bent... en omdat je dat een mooie omgeving vindt? Of speelde er meer? Ja, dat, dat was toch wel... Um, ik had echt het plan opgevat om,
4: um, om daar iets mee te doen. Um, maar ik, ik wist niet goed hoe ik het zou doen. Ik, ik, heb, uh, ik heb een tijdje zelfs uh, uh, met, een, met een verhaal bezig geweest... dat ze in het nu afspeelde en in het Midden-Oosten. Omdat uh, die combinatie van... Uh, of die, ja, uh, dat contrast tussen die mondijne wereld van Formule 1... met uh, pitspoezen en, uh, en champagne spuiten uh, nogal sterk contrasteerde met uh, zeg maar de... De, 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 de orthodoxe leer in het Midden-Oosten. Um, ja, de, 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 da, daar zat al wrijving. Ik zocht dus naar, naar een, ergens een, een, een plaats of een tijd... waar ik die, die wrijving mooi kon in het boek krijgen. Maar toen ik... Uh, ja, ik weet niet uh, meer precies wanneer het was... maar ik, ik was bijna klaar met postmortem En toen uh, zag ik plotseling een, uh, ja, een soort Polaroid... Uh, voor me. Alsof ik uh, op een zeilbootje op de Middellandse Zee in het avondlicht naar, uh, naar Monaco keek, naar, uh, naar Monte Carlo, dus de berg uh, die, die in, in de zon lag te baden in het volle, volle licht, verzadigde kleuren. En dat was zo'n, ja, daar straalde enorme nostalgie van uit. Zo'n zo plek die, eigenlijk, die ik eigenlijk nooit gekend heb en die waarschijnlijk nooit bestaan heeft. Maar ik zag, ik zag die plek wel, ik, ik zag. Ja, dat beeld was zo sterk dat ik dacht: van ja, daar moet ik naartoe. Dat, dit is wat, wat ik wil. Uh, die, die zowel Dede in het verhaal. als mijn hoofdpersonage, Jack Preston. die, 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 ja, die dromen van, van zo'n Monaco, zo'n illusie. Een plek de glitter, van glitter, de glamour. Ja, een plek van schoonheid, van elegantie,
3: van zorgeloosheid, van uh, rijkdom. Ja. Maar het is ook een wereld waarin niet iedereen erbij hoort. waarin niet iedereen wordt. Toegelaten? Nee, nee, uiteraard
4: niet. Um, maar Jack Preston heeft, ja, hij proeft daar telkens van, van die wereld. Hè. Als hij uh, telkens er een grote prijs is, dan gaat uh, dan hij op reis. Hij woont in, op het Engelse platteland. En dan gaat hij op reis naar, naar al die, die prachtige plaatsen. En dan, uh, de, dan proeft hij van die wereld.
3: ziet hij ook mensen die, die in die wereld dus rondlopen, thuishoren. Hij is automonteur. Hij, hij uh, is er wel, maar hij maakt niet deel uit van, van de Beaumonde. Nee, nee, nee. Uiteraard niet. Nee.
4: Maar uh, nou ja, wat in het eerste deel van het boek gebeurt... Hè, hij zeg maar, verricht een heldendaad. Of in elk geval, hij zorgt ervoor dat DD, een, uh, een filmsterretje dat we intussen ja, wereldberoemd is... en uh, het gezicht, het, het meest beroemde gezicht van de wereld is, op dat ogenblik misschien wel. Nou, hij beschermt haar van, een, uh, van, uh, van verminking. Van het vuur. En van het vuur. En uh, ja, dat, dat verandert alles. Want nu zal hij misschien er wel deel van kunnen uitmaken. Want zodra hij bekend wordt als de redder van D.D. Ja, dan zal hij uitgenodigd worden in de talkshows. Misschien wel samen met D.D om erover te praten, dan zal iedereen ja, hem kennen... hem aanwijzen als, als, als de redder van, dat, van die jonge belofte... Van dat, van dat prachtige meisje.
3: Daar zit ook in een, een veranderende samenleving. Het, het moment 1968 is natuurlijk in de geschiedenis... Een, een soort van keerpunt in heel veel opzichten. Maar volgens mij ook in de sport. Volgens mij is dit het moment langzaamaan... dat de sport de onschuld begon te verliezen. Zeker ook de autosport.
4: Ja, de, 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 de zijn, het was een hele interessante periode om, 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 het, om het verhaal te plaatsen. Mei 68, je denkt onmiddellijk aan, uh, aan politiek en, en maatschappelijke omwentelingen. Ik vond het ook wel leuk om daar ja, nauwelijks over te rappen... En, uh, en het over iets heel anders te hebben. Want ja, er waren ook mensen die, aan wie die omwentelingen ja, toch een beetje voorbij hingen. Um, maar aan de andere kant, uh, ja, in de Formule 1 bijvoorbeeld... Was er plots de intreden van zoiets als aerodynamica. Dat, 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 is on, ja, dat was iets, dat kende men vroeger niet. Vroeger was het, uh, hing het om de motor. En die moest zo, zo, ja, zo groot mogelijk vermogen ontwikkelen. En, uh, en, en de piloot moest zo sterk mogelijk zijn om, om, om die wagen door de bochten uh, de, de, te krijgen. Uh, maar toen veranderd men met, ja, ook met uh, uh, de, 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 hoe zeg je dat? Uh, uh,
3: sponsoring de, de, nee nee met
4: met de met de, met de, met de ruimte met, met uh, uh, de maanland het reizen naar de maan enzovoort. Dus de, door die, die space age werd, ook, ja, werd aerodynamica belangrijk... en
3: vond dat ook zijn weerklank. Via de Apollo kwam dat uh, op, op de Formule 1 terecht. Ja, dus
4: uh, toen werd plotseling het belang ingezien van, uh, ja, van vleugels en van uh, spoilers. Want dan, uh, dan kon je sneller door de bochten. Hoef je, hoef je zoveel geen kracht in die motor te hebben. Dan, dan, dat, dat ging over wegleggingen, en over balans en over, uh, over zo'n ding. Dus dat wat, was, was een kleine revolutie. Simpelweg. Dat is ook een tijdje um, uh, toen de eerste uh, teams daar begin, begonnen mee te experimenteren. Werd het ook een tijdje verboden, omdat het te gevaarlijk leek. Die, die vleugels die daar aan hangen en die kunnen afbreken en zo. En, uh, dus de, dat heb je, dus dat technische. Maar je hebt, het ook, je hebt ook de andere kant, de, de commercie, zoals je net uh, zegt. Uh, ja, voor het eerst verschijnen reclames van. Uh, sigarettenmerken op, uh, op auto's. Dus uh, ja, je hebt daar wel uh, fabrikanten van uh, olieproducenten en, 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 en bandenmerken en zo. Alles wat met de auto in kwestie te maken heeft, die, die stonden daar al op. Maar sigaretten, wat hadden sigaretten in godsnaam met een auto te maken? Dat, je kunt toch van een auto heen een rijdend reclamebord maken? Dat,
3: dat was tegen ja,
5: dat,
3: alle traditie in. Dat maakt uh, de hoofdpersoon in jouw boeken een ouderwetse man, een man die, die afscheid moet nemen van de tijdgeest. Een, een man die er eigenlijk ja, op de die niet meer mee in de jaren telt.
4: 50, ja. uh, is opgegroeid in de jaren
3: 50. Een he. man met briljantine in zijn haar.
4: Ja, en net zoals um, in Vlaanderen het geval was, zijn de jaren 60, maar uh, ook op het Engelse platteland, maar heel laat doorgedrongen. Dus uh, 68, uh, is voor hem een beetje. Uh, het begin, en dan uh, ziet hij inderdaad DD rondlopen. Vroeger, hij kende in zijn tijd waren meisjes, wouden meisjes er, er ouder uitzien en, en, en met, een, uh, ja, met een volle boezem en, 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 uh, en met uh, dieprode rode lippen en plotseling, uh, ja, wil iedereen eruit zien als een meisje op, op lange, blote benen. Dat, dat is een totale ommekeer voor hem ook. Dus hij zit een beetje, ja, hij verlangt ergens wel om daar, om daar deel van uit te maken. Het is iets waar hij wil ergens wel, ja... Hij is 35. 35 toen
3: was natuurlijk een stuk ouder. Nu is 35 jong. 35 is nu het nieuwe 25, ja. toch? Zeggen ja. Ze. ja. De DD de, is een beetje geïnspireerd op de actrice van, van De Vrekers. We konden het niet nalaten om, uh, om een klein fragmentje van, uh, van De Vrekers... natuurlijk even voor de sfeer uh, te spelen.
2: Right. Where is it? Where's what? The body.
3: The body?
2: Hmm. The corpus delicti. Oh, I'm not particular. It could be stabbed, strangled, riddled with bullets, mutilated beyond recognition.
5: You're quite right. Until we find a body.
2: We have nothing to investigate. We're defunct. obsolete,
3: out of business. Nou, voor, de, ja. voor de oudere luisteraars die het nog kennen, de Vrekers, een, een uh, <clears throat> zeer succesvolle serie. De, er zitten is, een aantal thema's in waarvan ik vermoed dat ze ook, ook een beetje betrekking op de schrijver zouden kunnen hebben, maar dat in, in abstracte zin. Die, die, die hang naar erkenning, die, die zoektocht naar, naar applaus. Heb je dat? Ja, heb ik dat. Um...
4: God, ja, tuurlijk wel. Ik ben, een, uh, ik ben uh, net zo ijdel als de volgende schrijver. Um, tuurlijk, je wil erkenning voor wat je doet. En, uh, en je gelooft ook, ja, zoals mijn zeer gewaardeerde collega Herman Koch uh, onlangs vertelde. Je gelooft natuurlijk dat je veel uh, interessantere boeken schrijft dan... Uh, dan je collega's, anders oh, zou je, zou je niet publiceren. Niet ja. Anders zou je niet publiceren.
3: Maar in, in het boek lijkt er toch in te zitten dat, dat de ware helden niet de erkenning krijgen, omdat dat die is gereserveerd ja. voor een soort glamourcircuit.
4: God, ja, dat heb ik nu niet zo bedoeld. Maar de tragiek is natuurlijk: kijk, ik ben in de eerste plaats een, uh, een verteller. En uh, uh, het maakt mijn verhaal interessant, of, of de tragiek van het verhaal wordt groter. Als je iemand hebt die uh, van bescheiden komaf is en, en even gelooft dat het zal gaan gebeuren. En uh, daar ook recht op geeft. Dat, dat, ja, dat vergroot die tragiek. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat zijn van die verhaalelementen die zich ook ontwikkelen vanuit uh, een soort vakmanschap. Je denkt van ja, nu moet het zo gebeuren. Dat heb ik nodig um, om het verhaal uh, ja, interessant en spannend te maken. Dat, dat hoeft niet tot zakelijk iets met mij te uh, Nee,
3: het, het is eigenlijk ook altijd te hebben. Het is ook eigenlijk altijd rottig om meteen naar, naar de man achter het verhaal te, te, te vissen. Ja. Alsof iemand niet zou mogen fantaseren. En alsof, alsof dat niet, niet vrij staat. Maar ik, ik vind jou ook niet een glimmerschrijver. Wel, wel een. een uh, een glamour wat, wat versta je daaronder? Nou, dus er zijn natuurlijk schrijvers die, die in de eerste plaats schrijver zijn... om de feestjes af te struinen en om elke oh, ja, avond ja, uh, ja. Met, een, met een stuk in de kraag uh, thuis te komen. Ik, ik ken schrijvers die al negen jaar wachten op een debuutroman... maar wel al negen jaar aan de bar staan te verkondigen oh, dat oh, ze ja, schrijver ja, zijn. Ja. Dat is een glamour ja. Nou ja, dat is, dat is een anti-glamour Maar als je het op het goede feestje wordt, doet, dan wordt het vanzelf glamour. Oké. Okay. Nee, dat ben ik niet, nee. Nee, nee. in zelfs misschien. Nou, ik,
4: ik kom graag op feestjes, hoor. Maar Ja, uh, uh, ja als het goede feestjes zijn, dan, dan ben ik er graag bij. Maar, um, nou ja, goed, dat is niet het doel geweest, hè. Het, 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 het doel was schrijven, dat was... Uh, het, het, mijn, mijn grootste feestplezier zit natuurlijk uh, in, het, in het schrijven zelf. En uh, wat erbij komt, komt erbij. En, en als het erbij komt, is het leuk.
3: Maar een... Een, een uh, rustige man die, die vogelaar is, die inspiratie opdoet tijdens het wandelen. Die, die uh, in, in een gezin leeft, die, die, die veel schrijft en die ook niet bekend staat... om heel erg deel uit te maken van het, van het circuit of, of heel uh, tuk te zijn op interviews. Ja, dat is een misvatting. Ja? Ja, dat
4: betekent niet... Uh, ja, vogelaar zijn en... en, en uh... Uh, op een reisfiets rondrijden betekent niet dat je niet graag feestjes. Uh, nee, <laughs> het, een, het een
3: sluit het ander niet uit. Nee,
4: nee, nee. Maar dat is een achterhaald beeld. Ik bedoel, dat, dat beeld achtervolgt mij al sinds mijn debuut. hoor. Ik, heb, ik, moet dat in, ja, ik ben intussen een ander man geworden. Dus, het, is, het is meer dan 15 jaar geleden. Dus uh, uh, ja, toen was ik waarschijnlijk ja, meer schuchter en, en had ik niet zoveel zin in interviews. Ja, dat, dat zou best kunnen, maar dat. Uh, ja, kijk, ik zit hier vanavond ook. En, uh, um, Gelukkig maar, ja. ja, maar, ja. Maar, 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 versta je? Het is heel moeilijk. Eenmaal een etiket op je gekleefd wordt. Hè? Dat etiket is dan Kafka en, en, en Mediaschuw enzovoort. Ja, daar raak je bijna niet meer vanaf. Al doe je honderd interviews, dan, uh, dan, dan krijg je, dan je nog altijd
3: toch de vaststelling van uh, je doet niet graag interviews. Dus, uh, yeah. In ieder artikel over je, over je laatste boek, zo'n beetje, duikt het ook weer op dat beeld, geloof ik. Wat ik, wat ik heb gezien. Ja? Ja, ja. kijk. Ik, ik, ik... En dat, dat het is een strijd die ik niet meer kan winnen. We laten het eens en voor altijd los. We gaan, we gaan luisteren <laughs> naar uh, muziek uit Ecuador. Helado Negro Mitad de Tu Mundo heet het nummer. MUZIEK Zie sí. Helado negro mitad de tu mundo. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Peter Terin... over zijn uh, nieuwe boek, Monte Carlo. Peter Terin, die uh, heus niet alleen maar vogelaar is... en van wandelen houdt, maar wel degelijk gewoon naar feestjes gaat... en mensen moeten ophouden hem een, <laughs> een, een kluizenaar te noemen. Ja, alsjeblieft, nou, ja. Alle schrijvers zijn kluisenaars overigens een beetje. Anders dan, dan komt er nooit een boek uit. Nee, we zitten heel graag lange tijd alleen in een kamer, dat is waar. Dan komen we ook graag eens buiten... Het vorige boek, um, dat, dat heeft het buitengewoon goed gedaan... heeft ook een, een ACO-literatuurprijs uh, gewonnen... was in bepaalde opzichten veel autobiografischer. Daarin uh, kwam jij zelf ten tonele als, als schrijver. De, de ja. gebeurtenissen, een, een, een schrijver die twijfelt aan allerlei dingen... die, die twijfelt ook aan, aan nou ja, de, de, de zin van zijn bestaan... en wat er zou gebeuren als hij er misschien niet meer zou zijn. En dan gebeurt er een, een, nou ja, een noodlot... Zijn dochtertje wordt, wordt ziek. Dat was autobiografisch. Dat, dat is echt gebeurd. Dat is helaas uh, echt
4: gebeurd, ja. Um, maar ik zou, ik zou het boek... Ja, ik, ik, het, het blijft een roman. Hè. Het, is een, uh, het is geen autobiografie. Het is een autobiografische roman. Uh, ik heb wat er gebeurd is... Um, ja, op, op verschillende manieren gemanipuleerd. eigenlijk om, om het in de roman te laten passen. En... Uh, om meer te vertellen dan alleen dat verhaal. Ik, heb, ik vertel ook, uh, ja, nu het dan toch een, een schrijver was als hoofdpersonage. Hè? Ik vind dat, dat een schrijver mag dat één keer doen, uh, zo'n hoofdpersonage kiezen, um, heb ik ook, uh, ja, bijvoorbeeld in het eerste deel van het boek, want een, als schrijver krijg je heel dikwijls de vraag: of ik toch: van waar haal je inspiratie? en hoe gaat dat een boek schrijven? In het eerste deel van Postmortem zie je hoe dat gaat. Hij, uh, die, die schrijver krijgt plots een idee onder de douche... en dan zie je hoe zijn wereld uh, verandert... omdat hij met dat idee in zijn hoofd rondloopt... en alles,
3: dat idee kleurt eigenlijk alles wat hij ziet. En hij wordt ook een beetje zijn personage... en zijn personage wordt ook een beetje ja, het is ook nauwelijks
4: nog Ja, ze zijn nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden. Ja. Want uh, soms uh, is het voor de lezer uh, niet duidelijk wie nu... Uh, ja, in de scène figureert. Is dat, is dat, nu, is dat nu de, de schrijver met het, die het idee krijgt... of is dat de schrijver van, van die roman? Want hij krijgt een idee voor een nieuwe roman... en dat zal gaan over een beroemde schrijver. Dan
3: gebeurt... Uh, ik, ik noem het een ongeval. Dat, dat is het in strikte zin niet. Want het, het, het is een infarct. Dus het, het, uh, het, het dochtertje krijgt een infarct. Dan verandert de roman ook... een beetje van, van toonstrekking en aard. Is, is het ook echt zo gegaan dat je met iets heel anders bezig was... en dat dat zich opdrong ja. aan de schrijver.
4: Ja, ik, ik, was, ik, ik, ik had inderdaad eerst uh, dat idee... Om een, uh, om een beetje een thriller te schrijven. Over een uh, beroemde schrijver... die uh, ja, een, een, een angst ontwikkelt voor zijn eigen biografie. En uh, uh, dat was er wel eerst. Maar ik was nog niet aan het schrijven. Dus... Uh, de, de, toen het infarct uh, kwam. En uh, nou ja, aan, aan, aan het ziektebed van uh, mijn dochter begon ik uh, een beetje uit overleving uh, gewoon te schrijven uh, wat er gebeurde op dat ogenblik. Een soort verslag. En uh, later zag ik hoe die twee verhalen uh, eigenlijk alles met elkaar
3: te maken hadden. Het verhaal dat je aan het schrijven was en het ja. verhaal dat, dat zich want ja, want afspeelde. Ja, net,
4: net zo'n zo zo uitgerekend, zo'n schrijver die uh, uh, bang is voor zijn, voor zijn biografie uh, en, en eigenlijk een, een hekel heeft aan autobiografische romans. Die, um, ja, die wordt plots heel erg geconfronteerd met iets, iets waar hij zal moeten over schrijven. Iets in zijn persoonlijk leven waar hij zal moeten over schrijven. En dat is net zoals we ook in Monte Carlo net hadden over de, de ironie van het lot. dat uh, iemand die het verdient om beroemd te worden, dan uh, niet wordt. Dat, hier zat ook een, een hele mooie, uh, ja, noem het dan ironie uh, in, in dat verhaal. Dat net
3: hem dat overkomt. Hij die ook een beetje ijdel bezig is met, met de vraag: uh, als ik er niet meer zou zijn, hoe zal mijn dochter mij dan herinneren. Dat, dat is een, een, een reële vraag, maar ook een ijdele vraag. En dan ineens is niet hij degene die over zijn sterfelijkheid moet nadenken... maar moet hij nadenken over de sterfelijkheid van die, van die dochter.
4: Ja, ook dat. Uh, ja, Je zou kunnen zeggen dat hij in het eerste deel van het boek nogal egocentrisch is. Ja, ijdel vind ik een verkeerd woord. hoor. Want het is natuurlijk... Um, uh, het zou kunnen dat een biografie van hem, over hem verschijnt. Dat zou kunnen. Um, en als hij die gedachte heeft, gaat het toch voornamelijk over zijn dochter en niet over hem. Ik bedoel, hij is bang dat zijn dochter hem nooit zal kennen. Dat ze een andere vader zal krijgen, als mocht hij vandaag komen te overlijden. En ja, ze haar vader moet gaan construeren uit het verhaal van een biograaf, wat nooit juist kan zijn. Dat, dat is, daar is hij van overtuigd. Dus. Um, maar het, het, het klopt, hè. het eerste deel is hij uh, egocentrisch. Um, en uh, ja, in het tweede deel uh, uh, wordt zijn verhaal of zijn idee... Uh, uit handen geslagen
3: en uh, zijn er andere dingen aan de orde. Er zit een, een, een hele mooie scène in dat, dat ze op de gang zitten te wachten. De, de gang van het ziekenhuis. <tus> en dat iemand de frisdrankautomaat komt, komt bijvullen. Zoals dat moet gebeuren. Dus er komt iemand binnen met blikjes... en die, die nou, stopt ze in, in het apparaat. En eigenlijk is dat ook op, op een bijna metafysische manier... de, de bevrijding van, ja. van, van degene die het verhaal vertelt, van, van de schrijver. Het,
4: ja, het is het moment dat we, dat we ook zo... We, dat is we, mijn vrouw en ik zo hebben meegemaakt. We zaten in de wachtzaal we moesten... Uh, eventjes buiten. Uh, en uh, we zitten daar in, in zak en as. Uh, naar zo'n automaat te staren. Ja, alleen in zo'n wachtkamertje. Dat, dat, dat verschrikkelijke gezoem. En, uh, en plots komt een man binnen. Met uh, nogal een heleboel een, een indrukwekkende sleutelbos. En, en zo'n zo zo karretje. Met daarop. Ja, Blikjes cola en, en frisdrank. En die man kijkt niet eens naar ons. Die, die begint die automaat te vullen. En vertrekt ook weer, zonder, zonder dat we eigenlijk zijn gezicht gezien hebben. En het rare is dat ja, plots was er iets veranderd. Uh, plots was die onrust die wij hadden over wat er zou gebeuren... was die, als het ware, omgeslagen in, in vrede. Uh, een aanvaarding van, oké, okay, dit, dit is ons lot... René, hopelijk zal ze blijven leven. En als ze blijft leven... ...dan zal ze onze nieuwe dochter worden. Want het was heel duidelijk dat het heel ernstig zou zijn. En dat ze er niet ongeschonden uit zou komen. En plotseling waren we, waren we sterk. Plotseling hadden we... Was er, ja, je zou kunnen zeggen... ...berusting is, is niet goed. Maar in dat geval was berusting net wel goed. Het was aanvaarding, vrede. En dat zijn die woorden die steeds maar terugkomen. En plots was het daar... Heel merkwaardig. En vanaf dat ogenblik um, hebben we gewoon uh, ja, stonden we sterker. Hoe is het inmiddels met, met je dochter? Heel goed. Heel goed. Ze heeft een, uh, ze heeft een motorisch gebrek. En um, als we dan toch uh, terugkeren naar de auto's, um, als je het vergelijkt met een, uh, met een auto van uh, een viercilinder, uh, heeft zij helaas maar drie cilinders meer. Uh, omdat een deel van de hersenen verdwenen is, simpelweg. Um, en dat maakt dat zij uh, harder haar best moet doen om dingen aan te leren. Zij is, en dat is typisch voor mensen met een, uh, een niet-aangeboren hersenafwijking... Uh, uh, vermoeidheid. Uh, veel sneller vermoeid, omdat ze veel harder... Die hersenen moeten gewoon veel harder werken om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Maar gelukkig is ze cognitief... Uh, niet geraakt geweest. En dat is toch een, uh, iets heel belangrijks geweest voor ons. Ja.
3: In dat boek krijgt uh, op een zeker ogenblik de schrijver... een belangrijke literaire prijs. De, de ironie wil dat, dat jij ook een belangrijke prijs... voor dat boek zou krijgen ja, het, later. Het, het,
4: ja, het is, um, het is inderdaad
3: zeer opvallend. Ja. <laughs> en, uh... Het is bijna alsof door het op te schrijven die, die, die prijs ook... Ja, en, en dat
4: is ook een beetje wat in het boek gebeurt. Ik bedoel, hij, uh, die, die schrijver uh, dat idee voor zijn nieuwe roman komt... nadat hij een uh, excuus heeft gemaild voor een etentje. En, uh, en daarin schrijft hij wegens nogal moeilijke tijden in de familie. Ja, en dan plots zijn die moeilijke tijden daar ook. En het boek gaat ook heel sterk over de, de, het verweven van, van feit en fictie. Dat... dat ja, zodra je met een idee rondloopt als schrijver... dat het niet meer te ontwarren is wat er nu werkelijkheid is... en wat je al in fictie om, omgezet hebt. En dan krijg je ook nog eens dat. Ik, ja, de, de fictie wordt werkelijkheid. En, en dan krijg ik die, die Ako-literatuurprijs voor, uh, voor dat boek. Ja, het is een, uh,
3: ik heb het gevoel dat het klopt allemaal. Ja. En toen kreeg je de Ako en toen, toen vroeg een, een interviewer meteen microfoon onder de snuffert, wat ga je met het geld doen? Toen zei je, misschien koop ik wel een, een mooie oude Porsche, een, een racewagen. Ja, maar ik had mijn
4: rekening nog niet goed gemaakt. Nee, dat is uh, helaas. Het lijkt toch helaas. duurder, zo'n zo Porsche. Ja, ik, 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 ik ben net te laat. Sinds een jaar of vier, vijf zijn um, die modellen uh, die ik de mooiste vind, plotseling heel geheerd en uh, worden ze al maar duurder. En uh, mijn vrouw wees er ook feintjes op dat we nog wel wat werk aan het huis hadden.
3: Die is niet gekomen. Het kan de schrijver die in het boek de prijs krijgt... eigenlijk op dat moment niet zo ontzettend veel schelen. Het is op dat moment toch... Althans, hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Mm -hmm. je, je beschreef net hoe je, hoe je een gevoel van uh, berusting... Een, een soort gevoel van bevrijding had... door nou ja, God van de Frisdrankautomaat. Is dat ook echt gebeurd? Ben jij nu een bevrijd mens? Ben jij anders in het leven gaan staan door die gebeurtenissen? Ik, ik, uh, ik denk het wel, ja. Maar het, het is zeer moeilijk om, um,
4: om het onderscheid te maken... tussen wat met die kwestie te maken heeft... en wat gewoon het gevolg is van uh, ouder worden. Ik, uh, ik ben nu 45 en... Ja, je, je kijkt toch anders tegen de wereld aan. En zeker als je kinderen hebt. Um, dus het, is, het is moeilijk. Het is moeilijk hoe het precies allemaal Precies
3: ergens aan een gebeurtenis. Ja. Uh, maar ik, ik merk te wel dat ik een andere man...
4: Ik, dat durf ik wel zeggen dat ik een andere man geworden ben in de voorbije vijf jaar of zo. Uh, ja. Een, en hoe anders? Ja. Ik probeer nu bijvoorbeeld met Monte Carlo simpelweg een mooi en elegant verhaal te schrijven. En dat, is, dat klinkt niet gering, die ambitie. Maar ja, die ambitie was, is op zich veel kleiner... dan wat ik bijvoorbeeld met Postmortem of, of mijn vorige boeken betracht. Maar nu wil ik dat ook. Nu, nu, nu die eenvoud, daar ben ik ook niet meer bang voor. Of zo. Dat, uh, dat, uh, ja, en ik, ook het gevoel dat ik uh, de roman als genre nog maar, nog maar net ontdek. Dus er gaat eigenlijk een wereld open voor mij.
3: Nu. Het ge, die vorige boeken ging, uh, althans, Postmortem post ging uh, heel sterk. Misschien geldt het ook wel voor de, voor de andere boeken. Heel erg over angst. Over, over, mm -hmm. uh, en dit is niet een boek zozeer over angst... maar dit is juist over iemand die ten volste de wereld in wil treden. Dit is juist een, een, een offensief boek en geen defensief boek zou je kunnen ja, betogen. Ja, je zou het zo kunnen zeggen, al vind ik die...
4: Um, ik begrijp het wel hoor, het wordt ook altijd geschreven over die angst en zo, maar... Um... Ja, kijk, die boeken zijn ook geschreven en in een decennium, het vorige decennium, waar angst toch uh, een, ja, regeerde, zeg maar. Het was de, eh, de, de war on terror en uh, je wist nooit uit welke hoek het gevaar zou komen. Um, dus ja, die, die zijn gewoon een, een, een product van een tijd. Ik, 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 heb niet, ik heb niet vooraf uh, gedacht van nu ga ik eens uh, een drie, boek drie, drie boeken schrijven uh, met als thema angst. Nee, die, die verhalen komen en dan blijken die toch echt geworteld in, uh, in, in
3: een, een tijdperk. Tijd. Ja. Maar, maar is niet, wordt niet elk tijdperk gekenmerkt door angst? Ik bedoel, als je, als, je, als je zin hebt in angst, dan is er altijd wel een gevaar. Er ja, maar goed, goed in.
4: Vorige decennium was, was toch wel, uh, na 9-11, kun je toch wel zeggen. Uh, <laughs> een bange tijd.
3: Of heeft die angst vooral heel veel invloed gehad op wat er uh, gebeurd is? Je zei, ik, ik word ouder, ik, ik voel me uh, bevrijd, ik ben, ben een ander man. Maakt dat ook dat je, dat je anders misschien uh, als schrijver in, in, het, in, het litere, in de literaire wereld staat? Omdat je toch alles kunt relativeren, veel al hebt gezien? Uh, ja, ja dat, uh, dat is zo.
4: Uh, ja, je, je begrijpt eigenlijk altijd maar beter dat, uh, dat het om de boeken draait. Hè. En... Uh... En dat, uh, dat, ja, dat je dus daarop moet concentreren. En die andere dingen die erbij komen... die komen erbij, of niet. Um, maar ik, acht mij, ik prijs mij zeer gelukkig dat ik uh, uh, kan schrijven. En uh, dat ik uh, uh, niet nu op dit ogenblik toch... Uh, andere werker moet bijdoen en zo. Uh, geen,
3: geen tafels meer? Ik voel, nee, uh, nee ik,
4: heb het, uh, ik heb het wel lang gedaan. hoor Ik heb het, denk dat ik het dertien jaar gedaan heb, dus... Uh, maar um, ik voel me ja, de, de koning te rijk. Hè? Dat wil ik, uh, ja, dit is het leven dat ik,
3: uh, waar ik van droomde, kunnen schrijven. Ontvluchten aan, aan de marmer en daarna ontvluchten... Ja, Daar had ik geen zin meer in, nee, nee, nee. Ik wilde het ook nog met je hebben over, over de stel in het boek. Want die, die is wezenlijk anders dan, dan de stel in, in, het, in het vorige boek. Om, om, al was het maar omdat je, dat je, zoals je net zelf al zegt, echt een verhaal vertelt... Mm -hmm. Heb je ook echt bewust nagedacht over de stijl, of was het gewoon zoals het, zoals het kwam?
4: Um, ik heb me wel. Um, een deel van die ambitie was, was wel om. Um, kijk, het is altijd zo als je met een. als ik met een boek bezig ben en ik, ik, ik zit ik nader het einde en ik weet dat het boek er zal komen en dat het um, goed zal zijn naar mijn normen en zo. Op dat ogenblik. Um, ja, ontstaat er ruimte weer in het hoofd. Om, uh, word je weer ontvankelijk voor, voor nieuwe ideeën. En het is altijd zo dat, omdat je nu in een, dit soort boek zit, dat je, als je over een volgend boek denkt, dat je over een totaal ander soort boek denkt. Dus dat had ik nu ook uh, met postmortem. Ik wou, ik wou, ja, vooral, ik, ik wou vertellen. Ik wou, um, uh, ja, een kleine soort sprookje, een, een, een mythe... Schrijven. Een, een verhaal, verhaal dat moest lezen alsof het altijd al bestaan had.
3: Maar ook met een alwetende verteller. Met een alwetende met een verteller. Alwetende
4: verteller. En, en vooral die alwetende verteller zorgde voor, plotseling voor een heel ander soort proza. Het, uh, ik, ik hoefde niet zijn eens helemaal uit te schrijven. Ik, ik mocht gewoon vertellen in één zin wat er, uh, wat er gebeurt. Zonder dat, je dat, uh, ja, zonder dat je dat vanuit een personage hoefde te doen. En dat, 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 was, dat was fantastisch. Ja, dat, was, uh, dat vond ik, uh, ja, ik. Dat is de eerste keer dat ik dat doe. Dus, uh...
3: de, de stijl is bij Vlagen uh, zo sober dat het bijna impressionistisch wordt. Maar, maar alles is raak. Er zitten ook heel, heel kleine uh, verwijzingen in dingen die terugkomen. Met een oog voor detail. Dus de man wordt beschermd tegen het vuur door zijn briljantine. Later is zijn een ouderwetse man, want hij heeft briljantine in zijn haar. Dat soort detail zit er in het boek. Dat duidt er volgens mij op dat je heel hard eraan gewerkt hebt. Ja, het
4: kost meestal veel tijd om een dun boek te schrijven.
3: Ja. Wil je de eerste bladzij uh, uh, misschien voordragen? Ja.
4: Het vuur is nog geen vuur. Niet echt. Maar de hoogwaardige brandstof die net uit de lotus is gelekt, is geen vloeistof meer. Deze verandert van gedaante, op dit ogenblik, een brute ommekeer die gepaard gaat met wat sommigen zullen omschrijven als een geblaf, een gemeenplaats, in werkelijkheid het geluid van een rusachtig, naar zuurstof happend beest. Geen vuur nog, een wolk van hitte, zonder kleur, voorlopig onzichtbaar in het felle zonlicht van deze uitzonderlijk warme lentedag in Monte Carlo. Een wolk die hem in de rug duwt en tegelijk omvat. Overal, ondergoed, zelfs de briantine in zijn haar zijn nog falabele grenzen, in staat hem af te schermen, zijn huid te sparen. Op dit ogenblik bestaan ze naast elkaar, evenwaardig, zijn overal en de spokende hitte, het vuur dat nog geen vuur is.
3: Het lijkt alsof je, alsof je heel veel geschrapt hebt om, om het zo te krijgen. Of, of heb je dit gewoon. Is dit hoe het kwam? Het, dit is grotendeels hoe het kwam. Ja. In deze, <laughs> ja, ik, ja. ik dacht, hij heeft het eerst heel uitvoerig opgeschreven. Nee. Compleet met racebaan, nee. auto, 60's. Nee, Sixties, uh, nee omdat ik,
4: ik wist ook heel goed wat ik, wat ik wou. Welk soort verhaal het zou zijn. En dan. Uh, ja, dat scheelt natuurlijk. Ik wou het beknopt. Ik wou het. In die korte hoofdstukjes.
3: En uh, ja. Dat hoort volgens mij ook bij, uh, bij. Bij de bevrijde man. Dat je weet wat je wil. Zou kunnen. Maar voor het volgende boek weet
4: ik het niet. Nog niet? Nee. En ik wil het ook niet weten. Ik wil het vanuit de Nu wil ik vanuit. Vanuit de personages schrijven. Het, het verhaal moet zich ontwikkelen terwijl ik schrijf. Dat is de nieuwe uitdaging. Dat is nieuw, nu wat ik. Uh, waar ik naar uitkijk.
3: In je vorige boek beschreef je dat de schrijver... zijn uh, boekpresentatie heeft... en dan van een professor die een praatje houdt... hoort waar het boek over gaat... Mm -hmm. en denkt... oh ja, gaat het daar over? <laughs> <laughs> en dan vond ik een herkenbaar moment... omdat ik ook wel eens op een boekpresentatie kom... En dan, dan hoor je ook altijd iemand de schrijver vertellen... waar het over gaat. Mm -hmm. ja,
4: het, het, ja, ja, in de ideale wereld zou de schrijver... eigenlijk niets over, niets over zijn verhaal mogen vertellen. En kan de lezer... ja zonder, zonder ja, blanco aan het verhaal beginnen. En dat zou natuurlijk uh, het beste zijn. Maar ja, goed. Er moet over gepraat worden. Maar het is ook zo dat, uh, zodra het boek er is... ja, het, het toch een eigen leven gaat leiden. Het
3: is nu van de lezer.
4: Het is nu, ja, het is van de lezer. Dat merk ik nu al. Dat, uh, ja, dat, dat, dat ik het... Uh, ja, ik heb mijn lezing van dit verhaal. Maar er zijn kennelijk nog andere lezingen mogelijk. En die mogen ook best. En die,
3: die mogen natuurlijk bestaan, uiteraard. Peter Terin, dank je wel. Met plezier. Het was leuk dat je er was. Het uh, boek heet uh, Monte Carlo. En, uh, dank. We gaan luisteren naar uh, muziek van Nick Mulvey. En het nummer dat heet Nitrous.
1: If you see old man Selling laughter from a can Go tell him that the dream still fits the plan And that's why we're waiting at the table. Yes, he's welcome at the stand that I won't mind. The moment you can say That you saw in a dream. How you can let me know anyway That you've seen a day with no more to pay When trouble came in droves But we drove it away. ah we get we get mad with no words to say We get mad waiting Paid. Somehow we get mad, giving too much away. Oh, we get mad, giving too much away. We get mad with the load and with the level of each. Surely it is time for you and me open your mind surely it's plain So the We get paid, still somehow we get mad, giving too much away. We get mad with the load, and with the level we jump each day. So if you see old nitrous man selling laughter from a can, tell him that the dream still fits the plan.
3: Nick Mulvey was dat, het nummer heette True's. Hij is een Engelse singer-songwriter die muziek studeerde in Cuba en etnomusicologie in Engeland. Eigenlijk is dat nauwelijks terug te horen op zijn uh, soloalbum deze week verschenen. En die plaat die heet uh, First Mind. Morgenavond wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt voor de beste oorspronkelijke Nederlandse literaire roman van het afgelopen kalenderjaar. Nooit meer slapen zal uitzenden vanuit het Amstel Hotel, waar de prijs uh, wordt uitgereikt. De genomineerden zijn Jeroen Teunissen, Robert Wellage, Steven Hertmans, Tom Lanois, Marente de Moor en Ilja Leonard-Vijver. Met de winnaar, wie dat ook zijn mogen, zal ik uh, morgen een uur praten. Afgelopen week vroegen we al elke avond aan iemand... om een van de romans uh, aan te prijzen. En vanavond hoort u welke roman wordt aangeprezen door... Uh, wetenschapper en uh, literator en publicist Paul Scheffer.
6: De verste herinnering die ik aan mijn grootvader heb... is die aan het strand van Oostende. Een man van 66, keurig in het nachtblauwe pak... heeft met de blauwe strandschep van zijn kleinzoon een ondiepe put gegraven... waarvan hij de opgeworpen rand heeft afgeplat... zodat hij en zijn vrouw daar enigszins geriefelijk kunnen gaan zitten... Het walletje achter hen heeft hij wat opgehoogd... zodat ze zich beschut weten tegen de aflandige augustuswind... die onder hoge nevelslierten op de terugtrekkende lijn van de golven aanwaait. Ze hebben hun schoenen en sokken uitgedaan... en zitten licht met hun tenen bewegend te genieten... van de koelte van het dieperliggende, vochtige zand. Een voor mij, als zesjarig kind, ongewoon frivool lijkende daad... van deze twee eeuwig in het zwart, grijs of donkerblauw geklede mensen...
2: Wat horen we hier?
6: Wat horen we hier? We horen hier uh, de eerste linia van het boek van uh, de Vlaamse schrijver Stefan Herpmans. Oorlog en Terpentijn. En het geeft eigenlijk meteen wel een mooi beeld. Want um, het is een boek waarin het verhaal wordt verteld van zijn grootvader. Uh, het hart van um, zijn roman is gebaseerd op uh, memoires die die grootvader zelf heeft geschreven. Over zijn tijd uh, in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Een gruwelijk verhaal natuurlijk over ontzettend veel ontbering, geweld. En het wordt voorafgegaan door een lange proloog... waarin eigenlijk het leven van die grootvader wordt geschetst... in het Gent van rond de eeuwwisseling. Dus overgang van de 19e en de 20e eeuw. En er zit een hele lange epiloog aan... waarin eigenlijk vooral een gefnuikt levensverhaal wordt verteld. En vooral het verhaal van een, een liefde die nooit echt... Um, Omarmt is.
2: Wat is er zo mooi aan dit boek?
6: Nou, je ziet het eigenlijk al in de eerste linia. Het is een prachtige, ja. poëtische verbeelding van het leven. En ik vind dat hij er heel goed in slaagt om in dat voorspel, wat hij beschrijft in uh, Gent, daar voel je al eigenlijk de aankondiging van de industriële tijd. Dus je grootvader, een vrij arm gezin, uh, die werkt in het slachthuis met de prachtig beschreven scènes van. Hoe een slachthuister er in het begin van de 20e eeuw uitzag. Hij werkte in een ijzergieterij. Dus je voelt al eigenlijk in die beelden die hij oproept van die uh, arbeidsomstandigheden. voel je eigenlijk al de schaduwwerp dat vooruit... naar de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. Waarvan hij heel goed laat zien wat voor een beschavingsbreuk dat uh, eigenlijk geweest is. Omdat het natuurlijk de eerste oorlog was die eigenlijk met industriële middelen uh, werd gevoerd een massaslachting zoals nooit daarvoor een oorlog uh, was geweest. En die loopgraven was natuurlijk in de verbeelding ook van die uh, generatie... van die grootvader van Stefan Hertmans... was natuurlijk daarom zo'n grote beschavingsbreuk. Omdat ze tegelijkertijd waren opgegroeid met een enorm geloof... in de wetenschap, in vooruitgang. Gedragen ook door die wetenschap. En natuurlijk nu ineens in die loopgraven... diezelfde wetenschap en alle kennis het vehikel was geworden voor een grote slachting. Dus dat, wat we ons eigenlijk moeilijk nu meer kunnen voorstellen... was hoe groot het optimisme was in Europa... over de sociale vooruitgang, over de wetenschappelijke vooruitgang...
2: En hij, zijn grootvader heeft hem zijn dagboeken gegeven. Ja. En daar is de roman grotendeels op gebaseerd. Wat doet dat met de leeservaring? Te weten dat het gebaseerd is op een waar personage?
6: Ja, je zou denken, Ofon zou het er niet toe moeten doen. Maar het doet er natuurlijk toch wel toe. En hij speelt dat spel ook. Met de suggestie van de waarachtigheid. En de authenticiteit. En um, ik vind wel, je voelt de schapplichtigheid ook. Dus ik heb een paar keer een gesprek met hem erover gehad. En um, toen vertelde hij me ook, toen liet ik het woord schatplichtig vallen. En toen, dat raakte hem meteen enorm. Dat, hij, natuurlijk, dat is ook nogal een gebaar van zo'n grootvader. Om aan een kleinzoon um, die memoires te geven. Daar zit natuurlijk toch een verhulde opdracht in. Uh, je zou het nog anders kunnen zeggen. De doden gaan pas echt dood als ze worden vergeten. En het is natuurlijk de magie van de literatuur en van het schrijverschap dat je een verloren en vergeten leven opnieuw zichtbaar kan maken. En dat doet Stefan Herpans op een prachtige manier, vind ik. Het is ook heel ontroerend, zoals hij dat uh, doet... met een soort van toewijding. Die vind ik gelijke tred houdt bijna... met ook uh, de toewijding waarmee die grootvader... dertien jaar lang na die oorlog al die memoires heeft uh, vastgelegd. Heel precies geobserveerd allemaal. Ook een echt mooie taal. Dus... Um, ik vond het wel, um, ja, het feit dat daar een soort van opdracht in zit... over de generaties heen, over de grens van leven en dood heen... vond ik eigenlijk heel mooi.
3: U hoorde Paul Scheffer, hij is publicist en hij prees een van de boeken aan. Steven Hertmans Oorlog in Terpentijn, die genomineerd is voor de Libris Literatuurprijs. Die morgen wordt uitgereikt in Nooit meer slapen. Wij zijn zometeen terug met het tweede uur. Op Radio
7: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur waterwalkemoed met het nws journaal De politie gaat meer aandacht besteden aan de aanpak van geweld tegen homoseksuelen. Volgens het COC heeft minister Opstelten van Veiligheid dat toegezegd in een gesprek met de belangenorganisatie. Het COC zegt dat er in heel Nederland roze- in blauw politieteams komen. Die teams richten zich specifiek op de aanpak van anti-homo-geweld. Ook heeft de minister beloofd dat op de politieacademies meer aandacht wordt besteed aan de bestrijding van geweld tegen homo's. Het dodental van de gekapseiste boot met vluchtelingen op de Middellandse Zee staat officieel op 14, maar er is nog veel onduidelijkheid over het lot van tientallen opvarenden. De boot met in totaal zo'n 400 vluchtelingen aan boord kapseiste bij het Italiaanse eiland Lampedusa. De kustwacht heeft tot nu toe zo'n 240 vluchtelingen weten te redden. De zoektocht naar de vermiste opvarenden kan pas weer verder gaan als het licht is. Zondag kwamen er bij Lampedusa al 40 bootvluchtelingen om toen hun boot zonk. RTL Late Night is afgelopen avond verstoord door een nog onbekende man. Die sprong op de tafel waaraan presentator Humberto Tan en zijn gasten zaten. De man werd na Luttele seconden overmeesterd en is overgedragen aan de politie. RTL heeft nog geen idee wie de verstoorder is en waarom hij op tafel is gesprongen. Humberto Tan noemde de man na afloop van het programma op Twitter een soort damschreeuwer en een gekkie. Het Nederlands Elftal wordt tijdens het WK vervoerd in een bus met erop de tekst... Echte mannen dragen oranje. Fans van alle 32 deelnemende landen konden de afgelopen weken... via de website van de Viva stemmen op hun favoriete tekst. En de Wereldvoetbalbond heeft inmiddels voor elk land de winnende slogan bekendgemaakt. Het weer, vooral in het zuiden, nog regen vannacht. Op andere plekken zijn er opklaringen en is er ook kans op mist. De temperatuur daalt tot minimaal 5 graden. Overdag in het noorden droog en geregeld zon. In het zuiden bewolkt en buien. Het is dan een graad of 13. Later in de week droger en zonniger. Dit was het NNW Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit
2: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Op Twitter zitten we, @vpro_nms VPRO NMS, of via de mail nooitbeslapen.nl kunt u ons dingen toestoppen. Elke dag bellen wij met een schrijver of dichter om uh, die te vragen een verhaal voor ons te schrijven... op basis van iets dat die dag is gebeurd en om dat ook voor te dragen. Deze hele week is dat beeldend kunstenaar en schrijver Janni Regnerus. Zij schreef onder andere reisboeken, de volle maan als beste vriend en het geluid van vallende sneeuw en de romans De Ent en Het Lam. Goedenacht.
2: Ja, goeienacht.
3: Leuk dat je het wilt doen. Welkom. Uh, dank je. Wat heeft je vandaag uh,
2: geïnspireerd? Nou, uh, ten eerste, ik zit hier uh, met een zaklampje op schoot. Ik vind het wel heel bijzonder <laughs> om op dit tijdstip nog uh, iets te... Iets te moeten presteren. Maar ik ga het proberen.
3: En waarom een zaklampje is? is? de stroom uitgevallen? Of wil je nou, mensen niet wakker maken? Ja,
2: dus, uh, um, Ja, ik heb uh, volgens mij... Um, ja, met die zaklamp heb je toch meer de sfeer, denk ik. Vind je ook niet zo middernacht en zo... net als uh, het beperkte uh, ja, bereik van een radio zo vlak bij je oor... heeft die zaklamp ook wel zo'n soort visuele component... Zo gericht op mijn schoot. op een stuk tekst wat ik vandaag heb geschreven. naar aanleiding van de berichten over de oorlogsverslaggeving. Poëzie in oorlogsverslaggeving. Daar wou ik eigenlijk iets over voorlezen.
3: Heel mooi bij een zaklamp. Ja, hier is de strijd tegen TL licht al maanden verloren. Dus. Ik zou ook liever een zaklamp. weer
2: Teruggaan naar de romantiek van een zaklamp.
3: Oh, veel die De el kan ja. er gestolen worden. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Laten het okay. horen alsjeblieft.
2: Uh, poëzie in de oorlogsverslaggeving. In het NOS-nieuws komt eerst de actuele situatie in de Oekraïne voorbij. En later volgen beelden van een oorlogsmuseum in Duitsland. In mijn hoofd gaan de reportages door elkaar lopen. Die van de bemande tanks in de Krim en die van het... Van het, van het werkeloze oorlogsmaterieel in het Duitse museum. Een cameraman, die blijkbaar nog wat tijd over had... heeft zijn lens op een tank gericht... die verheven op een sokkel in de museumtuin prompt. Uit de loop komen één na één jonge musjes tevoorschijn... die voorzichtig hun vleugels uitslaan en wegvliegen. Heeft het mussenpaar juist daar, in die veilige duisternis van de loop... een nest gemaakt... Dit beeld heeft geen enkele nieuwswaarde en toch heeft het de selectie in de regiekamer doorstaan. Nog zoiets. Hubert Smeets beschrijft uh, in de krant, in het afgelopen weekend NRC, hoe in de Oekraïne, in Donetsk, bataljon Oost in paraatheid wordt gebracht. Mannen die zich rond een Leninbeeld verzamelen en Smeets schrijft, sommigen vervoeren hun wapens in een etui, alsof ze een klarinet onder hun arm hebben. Daarmee roept de correspondent een prachtig beeld op... en ik probeer me voor te stellen hoe dat eruit zou zien. Vijanden die hun grote geweren, kalashnikovs en tanks... op elkaar richten. Donkere buizen waaruit in plaats van kogels... enkel muziek en vogels tevoorschijn komen. Dat was wat mij uh, in de kranten opviel...
3: Heel mooi, het doet, en in het, nieuws. Mij, het doet mij denken aan de, de, de betogers in de jaren 60 in de Verenigde Staten die bloemen in de lopen van uh, geweren deden. De, ja, de, de, de hippies. Ja. Maar, maar hier is het eigenlijk de natuur zelf die het doet, ja, die het precies. oorlogsbeeld verstoort.
2: Ja, prachtig, toch? Jonge vogels die uit de loop van een geweer komen vliegen, voor het eerst eigenlijk uh, het leven in fladderen.
3: Heel mooi. Ja, ik denk, denk dat, het. ik denk dat dat ook doorgaat. Ik denk dat tussen kanongebulde vogels ook gewoon uh, tweedel die zeggen omdat het toevallig lente is.
2: Ja, maar weet je dat gewoon uit de loop uh, van een kanon uh, 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 van een tank tevoorschijn komen. En dat dat eigenlijk uh, de eerste kennismaking met het leven en ook met de wereld is. Daar waar natuurlijk doorgaans uh, ja, kanonskogels uh, uh, dood en verderf zaaien, wordt er nu ja, jong leven uit zo'n loop uh, 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 weggeschoten, gelanceerd...
3: Ja, wat kan het die vogels schelen dat dat een loop is, hè? Dat weten ze ja. niet eens. Nee,
2: nee, precies.
3: Maar het is toch mooi. Ik vind, ik vind het ook, ook mooi omdat het uh, altijd toch de details zijn... die dat grote nieuws tot leven brengen. Alsof het allemaal niet erg en indrukwekkend genoeg is... heb je toch altijd zo'n heel klein beeld nodig... om het echt interessant te maken voor jezelf.
2: Ja, precies. Dat viel mij dus ook op. En um, zo staan er dagelijks geweldige uh, symbolische foto's in de krant. Maar daarover morgen weer meer... Ja,
3: morgen, morgen ook weer. Ja, wat
2: leuk.
3: Ja, graag tot morgen. Dank voor, uh, voor nu en een hele goede nacht bij de zaklamp. Jannie ja. Regnieres, dank je wel.
2: Dank je wel. Dag. Dag.
8: So naturally, all the seasons change the score the way they kiss you
9: welcome all life's tricks so eat the peach without the piss
3: Was dat en het nummer heette uh, Hoog Hoedsch? Waarschijnlijk dan. Morgenavond speelt ze in Amsterdam, deze New Yorkse zangeres. En haar uh, nieuwe album heet Food, waar dit uh, nummer ook vandaan kwam. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Voor de Volkskrant schrijft John Schol verhalende reportages, verhalen die van de vergetelheid gered zijn. Soms raken die verhalen aan grote namen, zoals Bukowski of Andy Warhol. Maar meestal gaat het over kleinere dingen en personages. Mensen van wie de roem slechts tot de gemeentegrens of de stoep van de stamkroeg lijkt te reiken. In Iedereen Stapte Wel Eens Af bundelt deze journalist en dichter John Schroll zijn beste stukken. Maarten Westerveen zocht hem op op de redactie van De Volkskrant. En John las al daarvoor uit het eerste verhaal dat hij voor de krant schreef: Een vondeling in een vuilniszak. Al zo
10: vaak was hem gezegd... met zijn handen uit die containers te blijven. Ook moest hij nou eens ophouden... om altijd en overal vuilniszakken open te maken... en stukken worst in zijn mond te stoppen. Maar Arie de Snuffelaar, zoals hij werd genoemd... was te oud om wijzer te worden. Op zondag 9 augustus... liep hij vanuit het dak en thuisloze huis... te Gaarshof naar Baarle-Nassau. Een paar kilometer verderop. Hij stakte en... 268 over en liep langs het fietspad. Ter hoogte van bushalte van lijn 132 zag hij een zwarte vuilniszak liggen. Schuin onder de dennenbomen. Aan de overkant een huifwagenverhuurbedrijf. En achter de dennenbomen begon camping Rustoord. Hij maakte de vuilniszak open. Tussen een beige Watsons blouse en een blauwe handdoek... Gelegen in een kartonnen doos waar aan de buitenkant het woord suikerwaren te lezen was, lag een naakte baby. Ze maakte geen geluid en haar ogen waren gesloten. Arie sprong op, holde gillend heen en weer op het fietspad. Voorbijgangers zagen hoe een ketwieselachtige verschijning op blote voeten en met zijn blouse wijd open verdwaasd met zijn armen zwaaide.
7: dat het weer lees. Ja? Ja. Wat bedoel je, ongelooflijk?
10: Nou ja, ik... ik, ik, ik het is, kijk, verhalen die... die uh, het herlezen van je eigen verhalen... dat is niet iets wat, een, wat, wat doorgaans veel gebeurt. Daarom is het natuurlijk ook fantastisch... dat de Van Gennep dit bundelt. Maar dit verhaal, ik zie nu op, ook weer... de enorme rijkdom aan feiten. Dat er, zeg maar, ik laat... heel weinig... Uh, uh, over... Feitelijk voor, uh, voor interpretatie. Maar gelijk weer het volgende stukje, weer het volgende stukje. Met heel veel. De informatiedichtheid is best hoog, zonder dat het verstikkend is.
7: Ben staat er nog steeds achter? Ja, ja ik zit er nog steeds achter. John, we zitten nu op de redactie van je krant. Ja. Um, heb, jij, heb jij überhaupt iets met met zo'n zo plek, de redactie zelf, hier zijn. Als ik afga, als ik afga op jouw verhalen... Dan, dan kan ik me niet voorstellen dat je hier bijzonder veel tijd doorbrengt.
10: Nee, ik kom, ja. hier, uh, kom hier niet ontzettend veel. Uh, ik kom hier eigenlijk vooral om... Uh, met collega's af te spreken. Uh, om een verhaal door te nemen. Of gewoon zo nu en dan om, enige, om gewoon mezelf te laten zien. Dat is het enige.
7: Waar staan jouw verhalen? Hoe ver ben je in je verhalen als je hier je, je gezicht laat zien? Nou, dat hangt
10: er vanaf. Kijk, als ik, als ik bezig ben met een verhaal. ik moet het nog afmaken en dan ga ik het hier in een hok afmaken. Maar ik heb dan wel zeg maar alles al opgedaan. Ik heb alles al opgegraven en ik, ik kom hier dan heen met een brokstuk om het in elkaar te zetten. Ik wil een verhaal vertellen. Ik ben dat niet zo ooit gesteld, maar ik, ik wil een verhaal vertellen wat niemand vertelt. Dus ik ben bezig aan een verhaal wat nog niemand heeft verteld. En of het dan gaat om een onthulling, groot nieuws... of een groot, mooi, menselijk verhaal, goed opgeschreven... waarvan ik zeker weet dat niemand anders die kan doen. Dat is wat ik wil maken. En soms, dan is het uh, 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 die staan natuurlijk ook in, in, in het boek, iedereen stapt wel eens af... Uh, kan het ook zijn dat je voor het eerst een verhaal maakt over iemand die wel eens vaker is geïnterviewd, maar dat je het totaal anders doet. Dat je probeert een andere techniek toe te passen... door een andere manier op te schrijven, door een andere invalshoek te kiezen. Um, maar elke keer zit daar hetzelfde in. Ik wil het verhaal vertellen. Omdat, ik dat, omdat dat voor mij de journalistiek het ideale transportmiddel is... om te kunnen schrijven.
7: Maakt het dat er zoveel nou, tragische en miskende mensen in uh, jouw bundel voorkomen...
10: Ik uh, heb daar een lichte voorkeur voor. Op, ik heb ook weer... Uh, um, ook weer van, uh, ...over nagedacht. Um, hoe komt het nou eigenlijk... ...dat er mijn fascinatie voor... Uh, ...mensen die het net niet gered hebben. En toen zag ik... ...in mijn boekenkast... ...zag ik daar drie boeken naast elkaar staan. Uh, um, Lost Heroes... ...van Fred van Doorn... ...over vergeten jazz uit de jaren 50. Met verhalen over Art Pepper, Chet Baker. Allemaal tragische uh, verhalen. Ik heb een boek... Het heet Unsung Heroes of, of Rock'n'Roll. Van Nick eh, Torsjes. En ik heb nog een aantal stories... of, of uh, punk, psychedelica... van een uh, Amerikaanse muziekschrijver. En het gaat elke keer over hetzelfde. Ze redden het allemaal net niet. Nou ja, er zijn die, die twee boeken van Joris van Kaster. Hè? De vergeten dichter, de vergeten schrijvers. Ja, ik vind dat zulke fascinerende verhalen. Uh, in het in boek staat ook een verhaal over... De man die de nieuwe kruif had moeten worden. Sjoerd Ruiter. Nou, dus die, die jongen die had alles in zich om het te worden. En die is het niet geworden. En waar zit het er nou in? Waarom, waarom wordt het grootste talent nooit de grootste voetballer? Waarom wordt de grootste man uh, uh, op schrijfgebied nooit echt de grootste schrijver? Waar, waar zit hem dat in? Nou, dat, is, dat vind ik fascinerend. Ik moet, vind ik, ook oppassen dat het niet een soort stijlvorm wordt... Een schabloon. Dus daar gaan we weer. Opkomst en ondergang. Dat ligt natuurlijk wel heel erg op de loer. Hè? Maar daarom vind ik het ook mooi om het niet alleen in de, in de bekende genres te doen. De, de, de helaas de vroeg overleden dichter of de helaas de vroeg, vroeg overleden auteur. Maar ook in het verhaal natuurlijk met Herma Boom. Hè, de CDA politica dat ik gereconstrueerd heb. Daar zit dat eigenlijk ook in. Hè? Zij was bijna, werd ze gekozen in de Kamer. Maar ze werd niet gekozen in de Kamer. En een half jaar later is ze vermoord door haar eigen man. Ja, dit is, weet je... De werkelijkheid is altijd krankzinniger. Dat kan je allemaal niet bedenken. Nou. Kijk, um, als je een roman schrijft... dan heb je je eigen verbeelding... Uh, vermengd met geschiedenissen die je overal vandaan hebt gehaald. Maar in een, een, in een recensie van een... Een roman kan altijd nog komen te staan dat het ongeloofwaardig is. Dat kan in een journalistiek verhaal bijna nooit staan... omdat mensen weten dat het in de krant staat... en dat ik de feiten allemaal gecheckt heb. Dus ze weten dat het verhaal moet kloppen. En dat is toch wonder, want in een roman... als je iets laat gebeuren wat krankzinnig is... of iets zoals wat Kafka heeft gedaan... dat er opeens een, een, een kever levensgroot wordt... dan moet je dus heel geloofwaardig opschrijven, ook al is het gek... En in de journalistiek kan je in principe... als het echt zo is, kan je het alles opschrijven. En dat is een wonderlijk fenomeen. Voel je je verantwoordelijk voor Kijk, het verhaal? Natuurlijk. Kijk, het openingsverhaal. Iedereen stapt wel eens af. Dat verhaal kan ik natuurlijk alleen maar maken... met behulp van... of kon ik toen de tijd alleen maken met behulp van Arie zelf. Arie van Wetten, de man die is afgestapt. En met zijn kinderen. Dus die hebben het verhaal achteraf ook gelezen. Dus die... die Kijk, ik creëer de geschiedenis, maar zij zien voor de publicatie. wat ik van die geschiedenis heb gemaakt. Als zij zeggen dat het niet klopt. En dan gaat het niet over quotes of over. maar dan gaat het natuurlijk over jaartallen en over de volgorde der dingen. Dus ik bepaal wel enigszins door mijn, door mijn, door mijn invalshoek. waar we naartoe gaan. En uh, Adel Zout, uh, uh, onze chef. Uh, onze, onze man in Amerika, die zei ooit. Je, bij, bij aan jouw verhalen kan je vaak zien dat je je van tevoren alvast voorstelde. Dus jouw verbeelding helpt jou, helpt jou vooruit om de feiten te vinden. Ah, dat is natuurlijk een enorm compliment. Ook levensgevaarlijk. En Hij zegt, ja, maar dat is levensgevaarlijk. Maar tegelijkertijd weet hij dat, dat ik het altijd binnen een lijntje hou. Maar het is natuurlijk wel zo dat je moet je kunnen voorstellen hoe iets is gebeurd... voordat je gaat zoeken naar hoe het is gebeurd. Ik vind dat wel een hele mooie, vind ik een hele mooie afweging. Ik heb bij Ari was het gewoon zo, ik wilde weten, wat is er nou, boel, die man die heeft zijn hele leven, hij is inmiddels overleden, zijn hele leven, heeft hij Arie Afstap geheten in Hillegom. Hij was cafébaas en hij is afgestapt in de tweede etappe van de Tour de France in 1957. En vijftig jaar lang heette deze man tot zijn eigen ongenoegen Arie Afstap. En zelfs zijn kinderen werden erbij betrokken, want zij waren er eentje van Afstap. Het is natuurlijk van een ongekende tragiek. Maar Ari, waar ben je dan afgestapt? En daar ben ik met Ari over gaan praten. Over alles, over dat ene moment. Waar het is gebeurd, hoe het is gebeurd en wat het heeft betekend. En tegelijkertijd heb ik daar in dat verhaal ook het verhaal willen vertellen. Um, zeg maar dat het een soort dorpsgeschiedenis was van Hillegom. Waar zijn café was. Um, wat zijn verhaal ook symboliseerde. Want hij was toch een soort held. Het was in ieder geval iemand die had aan de Tour de France meegedaan. Maar dat was niet genoeg, hij was ook nog afgestapt. Dus het was eigenlijk ook een dubbel verhaal tegelijkertijd. En dat verhaal, ik, was, ik ben opgegroeid in Hillegom. Ik ben opgegroeid met dit verhaal. En op een dag ben ik het gaan uitzoeken. En ben ik Adi gaan ontmoeten. En heb ik zijn hele leven gereconstrueerd. Aan de hand van, die ene, van dat ene afstapmoment. MUZIEK Weken na zijn vondst van het dode meisje was Ari nog van slag. Hij liep huilend door de gangen van de Gaarshof. Vol verdriet stortte hij zich in de handen van de groepsleiding, klamte medebewoners aan. Er moest zelfs een arts aan te pas komen. Iedereen moest weten dat Ari op het verkeerde moment in de verkeerde vuilniszak had gekeken. Hij zou het nooit meer doen. Hoewel hij vrij snel daarna alweer kruipend in een vuil container werd aangetroffen. Zijn laatste theorie over de gebeurtenis luidde dat het eigenlijk zijn kind was. Het was het kind van Ari en Gabi. Zijn fantasievriendin, vertelde hij iedereen. En daarom was hij zo verdietig. Zo is wel eigenlijk. Er staat hier een zin in. Kijk, het, verhaal, het boek heet Iedereen stap wel eens af. En dat gaat eigenlijk over het tragisch moment... van dat iedereen in zijn leven wel eens momenten kent dat hij afstapt. En Ari is afgestapt in 1957, in de tweede etappe van de Tour. En hier staat in een totaal ander verhaal staat een zin... die eigenlijk ook heel erg past bij het openingsverhaal. Namelijk de zin... Iedereen moest weten dat Ari op het verkeerde moment... in de verkeerde vuilniszak had gekeken... Er staat eigenlijk het hele thema van het hele boek staat eigenlijk in één zin. Is dat is jouw respect voor het noodlot? Het is respect voor het noodlot, ja. En over het enorme toeval der dingen.
3: Journalist en dichter John Schrol over zijn bundel. Iedereen stapt wel eens af. Geïnterviewd door Maarten Westerveen met op de achtergrond Charles Mingus. Radio Salone, zo heet de derde studioplaats van Sierra Leone's Refugee All Stars. Een groep uit Sierra Leone die zich als ervaringsdeskundigen en muzikanten inzetten voor betere mensenrechten. Het nummer dat we draaien heet It's So Sorry.
8: Conny man for live, but you live in positive way Cause the guy, they run bad Eh, hey, we'll save them Brother man, this time Use the brain, make the body no suffer When you deny the right move Take your time, make the lay no defeat you Cause when the chance they come and pass go You not know, get no one for blame When Bongo Man kin De Na Jungle Life Anto Motev Na Target Of The Day Where you the see are blessing the shine Make your way for the Bamba Nobody no go do one for you You get to on the get it on the So if you want for big up, me brother get for polish before he shine. get this me man, he's so sorry, when bongo man king they suck your level, in no good for see, like the drain, he's so sorry, when bongo man king they suck level, in no good for see, no. Well, like the been...
3: De Sierra Leone All-Stars, die, zoals de naam al deed vermoeden, uit Sierra Leone komen. met het nummer It's So Sorry. Nooit meer slapen. Zo, nu en dan vragen wij correspondenten uit andere delen van de wereld. om ons te vertellen wat er al daar gaande is op cultureel gebied. En deze nacht is dat correspondent Wouter van Kleef. Hij woont al twee jaar in Tokyo, in Japan. Goeie. Nacht voor ons. goedemorgen al daar, Wouter. Goedemorgen. Uh, het is daar vroeg, maar je wilt het deswel niet te hebben over uh, vaginakunst. Wat is het?
11: Ja, um, ik ben een bijzondere kunstenares tegengekomen die uh, kunst maakt op basis van haar eigen vagina. Daar heeft ze een, uh, een 3D-scan van laten maken en een mal. En op basis van die mal maakt ze allerlei gebruiksverwerpen en kunstverwerpen. En uh, ja, dat, dat is dus haar, haar kunst. Hoe maak je een 3D-scan van je vagina... Nou, daar heb ik uh, foto's van gezien. Uh, uh, ja, dan ga je dus, dus met je benen wijd liggen uh, voor een uh, 3D-scanner... en uh, dan laat je dat ding zijn gang gaan. Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang dat duurt. Maar uh, en dan heb je dus een heel, heel goede, waarheidsgetrouwe afdruk... van, uh, van je Asoko, noemen je Japaners van je Dargins. Uh, dus, dus dan kun je precies, uh, heb je een goed beeld van hoe dat ding eruit ziet. Oh ja, maar van
3: buitenaf, niet, niet helemaal tot ja, aan de baarmoeder? Nee, nee, want, buitenaf, uh, nee. nee, nee. Ja. Oké. Okay. Nou goed, het, het uh, inspireert haar. Waarom eigenlijk? Waarom inspireert ja. het haar?
11: Uh, nou, het is bij haar begonnen met... Uh, ze heeft ooit een vagina-corrigerende operatie ondergaan... omdat ze dus dacht dat haar vagina er heel vreemd uitzag. Um, en uh, dat bleek achteraf niet zo te zijn... want ze had eigenlijk niet echt een goed beeld van vagina's... hoe, hoe zo'n ding eruit moest zien. Um, dus daarom is ze daarmee begonnen om die vagina een beetje te lanceren... als het ware in het publieke domein. Dat is een beetje haar missie. Uh, door allerlei type kunstverwerpen te maken... gebruiksverwerpen op basis van die vagina.
3: Dat is ook opmerkelijk dat dan niet de dokter zegt. Nou, volgens mij, ik, ik zie er zo'n 100 per dag. Valt het allemaal wel mee hoe absurd die is? Hier kijken eens wat plaatjes. Ja. Als ze zich die operatie had kunnen besparen.
11: Ja, ja nou dat zou je inderdaad zeggen. Ja. En dat is dus inderdaad, uh, maar goed, des, desondanks, desondanks wat die dokter dus zelf niet heeft gezegd... heeft zij dus bedacht van... joh, weet je, er zijn zoveel vrouwen die hier onzeker over zijn. Onzeker over hoe een vagina is. Onzeker over hoe dat ding eruit zou moeten zien. Onzeker over hoe mannen over hun vagina denken. Want dat, mannen over de vagina denken. Want dat is eigenlijk de belangrijkste drijver achter haar kunst. Dat ze zegt van, nou ja, laten we dat ding nou maar eens bespreekbaar maken... en in het publieke domein lanceren. Dat is dus inderdaad uh, de achtergrond bij haar kunst.
3: Dan maakt zij artikelen op basis van een 3D-scan van haar uh, geslacht. Wat uh -huh. voor artikelen kun je, kun je maken op basis daarvan?
11: Ja, eigenlijk allerlei gekke dingen. Wat ik wel eigenlijk heel grappig vond... was een iPhone-hoesje bijvoorbeeld... wat ze maakt op basis van een vagina. Dat is natuurlijk alleen in eigen productie. Het wordt niet verkocht in de winkel of zo hier. Maar dat vond ik wel grappig om te zien. Wat ze verder ook nog had... was een... ken je zo'n mok-afsluiter... die je wel eens bij de Starbucks en zo ziet? Die je op zo'n kop zet om je drank warm te houden. Die had ze dus ook. En er zat een gaatje in. Nou ja, precies op de plek waar je hem zou verwachten. Dus dat soort... Type spullen maakt ze en ze maakt ook heel veel grotere objecten. Dat is eigenlijk haar droom om steeds grotere dingen te maken zodat haar kunst steeds zichtbaarder wordt. Uh, ze heeft bijvoorbeeld nu een vagina kano gemaakt, een boot op basis van haar vagina. Die heeft ook echt die vaart ook. Um, dus, uh, dus dat heeft ze ook. En nou ja, de sky is the limit bij haar. Um, ze heeft zelfs het idee van nou, als ik ooit een vagina vliegtuig kan maken, dan zou het helemaal geweldig zijn. Uh, haar missie is inderdaad zoveel mogelijk die vagina out in the open spreekbaar maken en het erover hebben met z'n allen... zodat in ieder geval vrouwen uh, ja, bespaard worden van het idee... dat ze een heel vreemd ding hebben daaronder. Wat nu blijkbaar volgens haar het geval is.
3: Kortom, de, de inspiratie op basis van het, uh, het ding is uh, onuitputtelijk. He, heeft ze mm -hmm. er ook succes mee? Ik bedoel, wordt het
11: opgemerkt, haar werk? Uh, nou, vooral wat je dus met is, dat, 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 dat vertelt ze me... ...dat vooral heel veel internationale journalisten bijvoorbeeld... ...en, en uh, internationale media aandacht heeft ze wel. Um, in Japan zelf wat minder. Uh, ja, uh, kijk, het is toch voor media is het een lastig ding. Uh, ja, ga je over, volop over vagina's berichten? Nou ja, niet echt dus. Um, en, en ook voor exposities en zo heeft ze het wel moeilijk mee. Uh, ze, ze kan wel een expositieruimte vinden soms, maar... ...nou ja, die, die zijn toch vaak een beetje terughoudend. Van, goh, moeten we daar nou mee? En, en wat, wat halen we nou precies binnen met zoiets? Iemand. Dus die, die, die staan er een beetje uh, schuw tegenover. Um, maar ja, anderzins, uh, uh, Kijk, de... Ja, de, de, de vagina kunst die zij maakt, uh, ja, trekt dus wel de aandacht. Maar ze, ze heeft vooral haar, 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 uh, haar fans zitten op internet. En ook, daar haalt ze ook haar crowdfunding en zo vandaan. Dus dat is een beetje waar ze nu haar, uh, haar vrienden tegenkomt, op internet vooral.
3: Dit vind ik altijd het paradoxale, dat je uh, als je zegt ik ga een taboe doorbreken... of ik ga iets bespreekbaar maken en iedereen vindt het eigenlijk wel goed... dan heb je kennelijk niet een taboe bij de kladden gehad.
11: Nou ja, dus niet iedereen vindt het goed. Uh, zij heeft dus moeite te, uh, om bijvoorbeeld media-aandacht in Japan te vinden. Zij heeft bijvoorbeeld moeite om hier expeditieruimtes te vinden. Dus niet iedereen vindt dat goed. Uh, het maar er is ook, is dat er is er ook internationaal... niet.
3: Ze werken er niet aan mee, ze geven het niet een podium. Maar is het, is het ook zo dat het choqueert dat het mensen uh, afschuw nou, geeft?
11: Blijkbaar omdat dus heel veel mensen toch zoiets hebben van: van Goh, die, die, die kunst of die, die vagina, om die nou zo het publieke ruimte in te slingeren, dat is ook wel heel wat. Dat is eigenlijk misschien een stapje te ver. En dat, dat is dus precies wat zij juist wel wil. Dus, dus ik denk wel dat ze wel een taboe bij de horens heeft, inderdaad. Ze richt zich op mannen. Ja. Haar publiek: zijn dat mannen of vrouwen? Haar publiek zijn, uh, ik denk dat haar fans... voor zover ze die heeft, zijn het vooral vrouwen. Um, feit is, echter, dat, dat zij vindt dat de mannen... een, een soort juk, een soort, een, soort, een soort beeld van de ideale vagina opdringen... waar er heel veel vrouwen dus onzeker zijn. Heel veel vrouwen niet precies weten wat ze, waar ze aan toe zijn. Niet precies weten wat er van hen verwacht wordt qua vagina. Wat vreemd is en wat niet vreemd is. En zij zegt dus, de mannen zijn het dominante, dominante geslacht in die zin ook. Um, dus dus dat, dat mannelijke seksuele juk... Uh, over ook de vrouwen. Dat wil ze echt uh, omverwerpen. Dat is eigenlijk, ze is, een, ze is diep van binnen ontzettende feministen Terwijl er hier even een aardbeving is. Dat is toch ook merkelijk? Echt heel Japans. Uh, nou, dat was best, best forse aardbeving eventjes. Goed. Je, uh, jij had
3: nu een aardbeving, want wij ja, hadden hier... Jij op... je had het over vagina-kunst. Uh, ja. Wij hoorden uh, ja, best wel een kutpiep eigenlijk. En, en uh, oh. <laughs> was, in, intussen had je ook nog een aardbeving aan de hand. Ja,
11: het was niet een aardbeving. Ik denk dat dat ook wel de reden was voor die piep uh, die je zei. Ja, ja. Nou, maar het is rustig nu? Het is nu weer rustig, ja hoor. Nee, dat heb jij ook even in Japan eventjes een, een schokje.
3: Dat, ja, ja nee, daar is die Piepier. Maar het de, de nonchalance waarmee je even een, een aardbeving uh, noemt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik, ik moet het je bekennen. Nou ja, ach,
11: vooral als een eerste keer. Maar in Japan zijn we op zich wel redelijk gewend aan af en toe een aardbeving. En dit was er even eentje. Ja.
3: Dank je wel voor je verslag over uh, Rokude Nashiko. Ik zeg het helemaal verkeerd. Nashiko. Rokude Nashiko is haar uh, naam.
11: Ja, dat is haar naam. En misschien moet ik er even bij zeggen dat betekent ze iets als bastakkind of uh, niks nut. Dat betekent het eigenlijk een beetje. En uh, nou ja, dat is blijkbaar hoe zij zich voelde in uh, den beginnen, toen ze hiermee begon. Een artiestennaam. Een artiestennaam. Ja. Wouter
3: Kleef vanuit uh, Tokio. Uh, nacht, goede dag al daar. En uh, nou, succes met de aardbevingen. Gaat wel goed komen. Dank je wel. We gaan uh, luisteren naar muziek van The Triffids. Bury Me Deep in Love.
12: In a valley for traveling strangers in distress, it's nestled among the ghosts of the pines under the shadow of a precipice. When a some coming figure slips and loses grip, it tumbles into a. See the west I may be covered over in the
3: Me Deep In Love van The Triffits. In de jaren tachtig kwamen er veel van dit soort bands uit Australië. Birthday Party, de Hoodoo Gurus. En uh, deze dus ook met hun zanger David McCamp, inmiddels overleden. Een liedje uit 1987 was dat. <middels> U luistert naar Nooit meer slapen op Radio 1. De Zeedijk tussen Kamperduin en Petten verdwijnt binnenkort onder het zand. De historische dijk is niet sterk genoeg... en daarom moeten er duinen voor in de plaats komen. Die verandering inspireerde Theaterfestival Caravan... om juist op die plek een voorstelling te maken. Een drive-in-voorstelling is het geworden. We stuurden onze verslaggever Botten Jellema naar Petten... en daar ontmoette hij aan de stamtafel van het festival... Zeedijkliefhebber Willem Meshaart.
2: Ik wil jullie graag allemaal verzoeken om naar jullie
7: auto te gaan. Heel veel plezier! Zo, mijn eigen auto is vanavond het theater. De radio gaat aan en de radio gaat aan op de frequentie 105,8. En dat is de frequentie waarop ik zojuist horen heb gekregen dat ik moet afstemmen. Het schijnt de zender van het festival te zijn. Even kijken, wat horen we nu?
13: Dit is CNN Breaking News. Goedemorgen, een sterk earthquake has hit Southern California the of the quake... Ik rij nu
7: in mijn auto door het dorp Petten. Midden in het dorp is een tentenkampje opgebouwd van het festival, van het festival Karavaan. Eigenlijk sta ik nu in de file in het dorp Petten richting de Zeedijk. Uh, die kant gaan we oprijden in een kolonne met mensen die de voorstelling gaan bezoeken, de Dijk In. Ik ben heel benieuwd uh, Op de Hondse Zeewering, zo heet hij
13: officieel hè. De ja, zo heet deze voorstelling uh, officieel, dat klopt.
7: Ja, met de Hondbossen zeewering, dat ja, is ook de dijk, dat,
13: hè? E, dat is ook de dijk, ja. Dat dijk, is een, een, een prachtige naam.
7: Ja, ja het, is, uh, het is eigenlijk een opmerkelijk stukje zeewering... omdat het Noord-Holland over het algemeen uh, duinen zijn. Ja. Maar tussen petten en schorels ongeveer.
13: Ja, ze lagen groet, er wel. Groet ja, is het Nou, Het is heen. Kampenduin. Kamperduin en Petten. Ze lagen er wel. Er was zelfs een kilometer meer tussen. kust. Met, duin, met duinen rijden. Maar dat is gewoon afgesleten. En uiteindelijk bleef er zo'n klein stukje zandrug over... dat het griezelig werd. En hebben ze een dijk gebouwd. En nu
7: gaat er wel iets spectaculairs gebeuren. Want ik rijd nog steeds in de auto. In Colonne rijden we nu de dijk op. En dat mag natuurlijk helemaal nergens in Nederland. Je mag niet zomaar de dijk oprijden. Maar hier... Hier, bij uitzondering voor deze locatievoorstelling, mag het wel.
13: Nou ja, kijk, dat slijten van de zandkust gaat gewoon door. Ja. Dus, uh, en die, die, die stenen dijk, die is keihard. Die gaat niet achteruit, nee. die blijft stil liggen. We zijn eigenlijk een land dat kleiner wordt.
7: Ja, maar daar zijn we dan wel heel erg goed in. Dus uh, dan hebben we van die hele grote boten... die nu dat zand allemaal weer terug aan het halen zijn. Precies, ja,
13: die, dat, dat soort gedoe. Eigenlijk uh, uh, gaan we terug naar de situatie van zo'n duizend jaar geleden. We willen onze kust weer terug, zou je kunnen zeggen. En vroeger ging dat niet, want dan ging het met de spa. Hè. Dus de logistiek was een enorm probleem. Kruiwagen... Daarna een paard, maar we hebben nu sleephopperzuigers.
7: Worden dat nou duinen straks? Dat...
13: Ja, dat wordt een, een duinenkust. Ze hebben hier gekozen niet alleen voor de waterveiligheid, hè, dus daar heb je zand nodig voor die dijk. Eigenlijk de verontdieping tegengaan, aanvullen, eh, aansluiten bij die noordelijke en zuidelijke eh, aansluitingen van in die duinkust. Maar ze hebben ook gekozen dat daar eh, dat te combineren met het maken van natuur. He, dus ja. om die hele duinkust weer aan te helen. Ja. En nu ben ik bovenop de
7: Zeedijk aangekomen. En ik zie de zee. Grote witte schuimkoppen, want het waait heel hard vandaag. En je bent nog nooit met de auto geweest. Dit is wel bijzonder. En we rijden over de dijk naar de andere kant. Maar dit kan dus wel eens een van de laatste keren zijn... dat ik deze dijk al zodanig... Heb je, hem functie... al, heb je hem al eens
13: eerder gezien? Ik heb hem een keer eerder gezien. Oh, dat is ja, prachtig. Ja, ja. Nou, dat een enorme bof komt. Maar okay, dat... had... Nee, maar je ziet hem dus nu. En dat vind ik zelf het spannende aan dit moment. Strakjes. Ligt er ligt een heel pak zand voor. Ja, precies. Ongelooflijk, het is bijna een goochelen.
7: U weet van de hoed en de rand, want u uh, uh, heeft heel lang voor de, voor de waterkering gewerkt. Ja. Dijkgraaf
13: vind ik niet helemaal. Nee, dat mag je niet helemaal zeggen, maar om te plagen wel. Maar uh, nee, ik heb altijd in de communicatie, gewerkt in de jaren 30 voor. Uh...
7: Maar Dijkgraaf bestaat dat straks nog? Daar kan.
13: Dan uh, ja, wordt <laughs> het misschien wel een duingraaf. Nee, dus net als burgemeester, dat blijft ook. Zo is de baas van een waterschap ook, blijft een Dijkgraaf. Ja. Het, is een, het is een stuk van vijf van kilometer. Het is een stuk van 5,5 kilometer samen met de zeewering die er later aan is geplakt. Ja. En vol verhalen? Vertelt u. Vol verhalen, ja. Want die dijk is vanaf uh, 1850 ongeveer in steen gerealiseerd. Maar ja, daarvoor lag die kust er ook al. Ja, en daar zijn zoveel verhalen over te vertellen... Dat je, dat je in die 12 minuten die we nu ter beschikking hebben... dat reden we nooit van zijn leven. Nee, die dijk. En dat komt omdat daar altijd mensen aan gewerkt hebben. Door al die eeuwen heen en daarom zie je dat stuk kust vol verhalen. En achter de dijk rijden we richting de plek
7: waar de voorstelling gaat worden gespeeld. En om u even te bewijzen dat het echt zo is dat we langs de dijk rijden, zal ik even het raam naar beneden doen. Dat is de zee. Zo zitten we uh, in een tentje. Het begint een beetje te regenen. Uh, met een grote tafel voor ons, vol met dit soort verhalen. Ilse van Dijk, u bent de festivaldirecteur van Caravaan. Zoals, zoals Willem die kan vertellen: dat soort verhalen.
14: Ja, en Willem is natuurlijk een hele goede verteller. We hebben hier regelmatig. Allerlei mensen aan tafel die uh, ook weer vanuit een ander perspectief uh, een verhaal vertellen. Hmm. Caravaan heeft ervoor gekozen om uh, op plekken te gaan spelen waar iets beweegt, waar iets in transitie is. Waarvan we zeggen, dit verhaal moet nu verteld worden, want straks kan het niet meer. Dat is hier hetzelfde. Hè? Met deze voorstelling nemen we eigenlijk afscheid van deze dijk. Want over een paar maanden ga je hem niet meer zien.
5: Nee.
14: En nu zie je hem op een hele bijzondere manier. En ook op een manier die je normaal toch nooit mag. Je mag natuurlijk niet met je auto over de dijk rijden en dan zo even langs het water. Dat mag natuurlijk niet. En voor deze voorstelling mag dat wel. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. En dat doe je vooral ook niet als het donker wordt natuurlijk. Want dan wordt het al helemaal spannend.
7: We zijn inmiddels op de plek aangekomen waar de theatervoorstelling gaat worden gespeeld. En we moeten de auto parkeren en kunnen hem uitzetten. Wel op de handtrim, want ik sta met de kont naar de zee. Trek de handtrim nog maar even een keertje extra aan. We willen echt niet naar achteren rollen. Kijk uit door mijn voorruim op de dek. Het verhaal gaat dat Petten al twee keer is
13: verhuisd. Eh, drie keer. Drie keer? Ja, het zijn twee dorpen Petten. Het ene is bij de Sint-Elisabethvoet wordt het weggevaagd. Ja, fantastisch verhaal ook. maar Goed is
7: bij de 15e eeuw?
13: 1421, krokt helemaal goed. En dan, dan, dan kruipen de mensen bij elkaar in de kerk van Petten. En uh, de vloedgolf komt eraan, alle mensen verdrinken. En dat is een enorme ramp. En er wordt zelf gezegd dat van dat dorp, bij storm weer, kun je die kerkklok nog steeds horen slaan. Over kerkklok gesproken? Ja, dat, nou je hoort hem hè? Niks te veel gezegd. En uh, het andere petten, dat verdwijnt ergens in de, uh, in de 18e eeuw. Moet dat ook verlaten worden en komt er een nieuw petten. En dat nieuwe petten, achter de, de dijk ondertussen, uh, dat wordt door in de Tweede Wereldoorlog afgebroken door de, de bezetter. En, uh, nou, iets wie met weet. Verdediging neem ik aan. Iets met Atlantic en zo, geloof ik, ja.
7: We leven van wat de natuur ons geeft. Maar soms laat de natuur haar slechte kant zien. Natuurgeweld
14: bedreigt ons op allerlei manieren. Ook in Nederland. En dat is een waarheid als een koe, Stefan. Voor een verantwoorde, wetenschappelijk onderbouwde toelichting heb ik de risicokaart.nl er even bij gepakt. Overstroming.
7: Over het gebeurt je bent een theatermaker hier. Je hebt wel een plek uitgekozen, zeg. Over nou,
14: de plek is eigenlijk uitgekozen door de karavaan. Om heel eerlijk te zijn, die vroeg ja. ons. Uh of wij hier uh, op de, uh, de Hondsborst en weer een uh, drive-in theatervoorstelling konden maken. Ik bedoel, de elementen die... Uh... Ja, het is, uh, ik doe dit vanaf 1996, uh, dus toch wel, hè, het is locatie theater op allerlei plekken gespeeld. Mm -hmm. En dit is toch wel een van de meest heftige plekken die ik, uh, waar ik uh, ooit een voorstelling heb gemaakt, ja.
7: Namelijk recht aan de, uh, aan de zee, aan de zeekant van de zeedijk. klopt. Nu ook nog met een stevige, wat is het, Westenwind?
14: Ja, het is een Zuidwestenwind en ik denk dat we nu kracht 7 met Uitschieters naar
7: 8 hebben, ja. ja. En dan gaan wij nu naar onze verslaggever ter plaatse. Pieter Jan, ben
14: Ja, Stefan. Ik uh, kom hier net aan, op de
7: dijk. En een voorstelling gespeeld ja. tegen de dijk aan. De, tegen de dijk aan, <laughs> ja, ja. ja. Je zet alle elementen in die je hier kan verzinnen. Je hebt water, je hebt licht, je hebt projecties, je hebt geluid aan de buitenkant en je hebt geluid in de auto. Ja. Want we mogen met de auto hier komen. Ja. Je hebt alles in, in gezet. Ja, het is echt een totaalbeleving. Reserveradiootjes. Uh... Ja. Reserve radiootjes. ja. We beginnen even te piepen nu. Ja, de zender is uit de lucht. Ja. Is uit de lucht. Ja. Dus, uh, Kijk, als
14: mensen zijn. inderdaad de autoradio op de frequentie niet kunnen vinden... dan uh, hebben we reserve radio's bij de hand. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nee, we hebben inderdaad uh, alle elementen uh, ook in de voorstelling verwerkt. En, uh, of tenminste alle elementen. We hebben een totaalbeleving willen maken uh, die je dus uh, ja, vanuit je auto beleeft. Ja. En, uh, ja, dus niet alleen maar geluid vanuit je autoradio, maar ook met uh, luidsprekers buiten. Met water, met projectie, met spelers, met uh, amateurmuzikanten. Ja. Dus het is in die zin een vrij veelomvattend gebeuren, ja. Ja, ja, ja. ja. Het, het, het lijkt me ook nog wel een aardige strijd geweest zo'n dag als vandaag. Nou, zo'n dag als vandaag is... Ik ben heel blij dat we dit niet hebben bij de opbouw. Ja. We hebben hier twee weken staan opbouwen onder nou, het meest mooie weer wat ik me kan voorstellen. Ja. Om uh, een voorstelling op te bouwen. Uh, maar dit heeft ook wel wat als je juist nu vandaag naar de voorstelling zou zijn gekomen. Ik zat te schudden in mijn auto. Ja, maar daar gaat die voorstelling over. Het ja, gaat toch het... over uiteindelijk uh, ja, de strijd tegen de zee het, die eeuwig duurt... ...waar we ja. eeuwig e, al in Nederland mee bezig zijn... ...en waar we waarschijnlijk nog eeuwen mee bezig daar zullen blijven. Hallo, beste luisteraar. Ja, beste luisteraar, hier uw verslaggever Pieter Jan. Ik sta hier op historische grond. Ik zit er middenin op dit moment. Op deze plek, luisteraar, op deze plek waar ik nu sta. Precies op deze plek is de afgelopen 600 jaar continu gevochten tegen de zee.
7: Uh, op hoofdlijnen komt het erop neer uh, wat de geschiedenis van deze dijk is geweest. In, in een ja. keer of drie dat de dijk het wel en niet heeft gehaald. Ja,
14: klopt. We hebben ons, eigenlijk, uh, laten, of eigenlijk, we hebben ons laten inspireren gewoon door de geschiedenis van deze dijk. Nou ja, een aantal anekdotes hebben we daarin uh, verbeeld die waar gebeurd zijn. Uh, zoals onder... er is ooit eens een keer een dijk gebouwd uh, van biertonnen. Hè. Er biertonnen in die dijk, uh, want dat vulde lekker snel op. Dus die aannemer dacht, dat ben ik mooi snel klaar.
5: Ja,
14: ja, ja. Uh, maar ja, dat hield natuurlijk geen stand. Uh, op een gegeven moment hadden ze een mooie dijk en uh, die was vrij stevig. En toen kwamen er uh, landen hier, precies op deze plek... Uh, 32.000 Engelse soldaten, een invasieleger. En die groeven zich geschut, sputjes en loopgraven in die dijk. Dus ja, toen konden ze weer opnieuw... Uh, dus de mooiste ja. verhalen liggen altijd gewoon op straat. Je hoeft niet zoveel te verzinnen als mij. Nee, ja. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk één grote lijn in. Dat men dus steeds een dijk bouwt waarvan men op dat moment denkt dat is de mooiste dijk van de wereld. Dan komt er, die wordt ook feestelijk geopend. Dat was ook altijd zo. Ja, ja, ja. Nou, ongetwijfeld zijn nu bezig met die hele Zandsepletie. Dat zal ook feestelijk geopend worden. Waarschijnlijk met een orkest of een muziek of een beentje. Ja, je kan nu op een briefje geven dat over jaren 50 zullen ze weer opnieuw moeten beginnen. Ja, want dan
7: is het gewoon weer tijd voor een volgende. Ja,
14: dat is toch een beetje het verhaal van Nederland. En dat is toch ook een beetje. Zo eindigen we de voorstelling uiteindelijk ook met een quote van een zeer belangrijk waterbouwkundig ingenieur, Johan van Veen. En die zei: ja, Eens zullen we dit land met een zucht van verlichting aan de golvenprijs geven. Zij zijn dus bezig nu de, uh, om uh, allemaal zand op te spuiten. en om voor deze dijk en onder deze dijk te begraven. eigenlijk onder een enorme laag zand. Ja. En dat is de nieuwe aanpak om de strijd tegen de zee uh, aan te gaan. Ja. Dus niet om een harde dijk, maar juist om, het, om mee te bewegen met het water. en om daar dus juist een hele zachte uh, kering van te maken. Zeg maar. Dus allemaal zand ervoor te gooien. Ja, en ja, straks wordt het dus één grote zandvlakte. en kun je hier dus met je auto niet meer rijden. Nee. Dus wat dat betreft een dubbel unieke ervaring. Ja, luisteraars. Dit was Radio Zeewering.
3: Wel thuis. Radio Zeewering, de tijdelijke zender bij de voorstelling Dijk In. Zoals die tot eind deze week wordt gespeeld op de Zeedijk bij Petten. Theaterfestival Caravan trekt tot 9 juni door Noord-Holland met zes verschillende locatievoorstellingen. Er is een hele generatie mensen die dol zijn op Kate Bush. En daarna kwam er een generatie met hun eigen Kate Bush. Maar die heette dan ineens Tori Amos. Dochter van een methodistendominee uit het zuiden van de VS met Indiaans bloed. Ze debuteerde in 1992 en komt sindsdien zo elke twee jaar met een nieuw album. Eind mei treedt ze op in een uitverkocht concertgebouw in Amsterdam en in de Doelen in Rotterdam. We gaan luisteren naar Tori Amos met Trouble Lament.
9: Trouble got evicted from the devil's land.
3: Amos was dat Troubles Lament was dat en ze treedt binnenkort dus op in Nederland. Nooit meer slapen is morgen er weer na middernacht vanuit het Amstelhotel Hotel in Amsterdam waar de Libris Literatuurprijs wordt uitgereikt en dan een uh, gesprek met de winnaar wie het ook zijn zal na afloop. Spannend. Ja, spannend. Ook uh, lastig dat je die kan uh, <laughs> voorbereiden als je niet weet wie het wordt. Maar of, goed.
7: of moet je ze allemaal voorbereiden?
3: Nee, nou ja, ach, weet je. We, we lullen ons er wel weer uit, denk ik dan maar. <lacht> Maarten Hag van ja. de EO. Welkom. Wel meteen, ja. In Dit is de Nacht gaan wij... Uh... Een heel
7: bijzonder mantelzorgverhaal horen over Marcel van Dam. Hij zorgde meer dan 18 jaar lang voor zijn moeder. Hij bracht daarvoor heel wat offers. Dat na drieën kunnen mensen ook meepraten over hun eigen mantelzorgervaringen. En zo meteen na het nieuws van twee gaan we eerst nog eventjes ons warmen aan het nog nagloeiende Eurovisie Songfestival. gaan we op zoek naar het kanten.